0: Hallo und herzlich willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Heute mit dem PlayStation Game Pass, dem perfekten Super-Mario-Spiel. <lacht> Warum hast du das groß geschrieben?
1: <lacht> Warte, ganz kurz. Also. Entschuldigung. Hallo und
0: herzlich willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Heute mit dem PlayStation Game Pass, dem perfekten Super-Mario-Spiel und den Gewinnern der Golden Joystick Awards. Ich bin Simon. Nee, es, es sind die Gewinner der Golden Joystick den Awards. Den Gewinnern geht ja wohl ja. auch.
1: Echt jetzt? Ja, klar geht das auch. Kannst du in Deutsch? Willst du es nochmal neu sagen? Warum denn?
2: Weil du
0: es nicht mitbekommen hast. Eieiei. Ah, ja, ja. okay, ja. okay.
2: <lacht> Mädel, streitet euch nicht. Hallo und herzlich
0: willkommen zu Bugfix, den Gaming-Podcast. Heute mit dem PlayStation Game Pass, dem perfekten Super Mario-Spiel und die Gewinner. Ne, das ist doch voll dumm. Nee, den Gewinner nee. an der Golden Joystick Awards. Den Gewinner. Ja. ja, komm. Und dann schreiben Gewinner. wir den Gewinnern. Ja. Okay, ja, dann habe ich es doch richtig gesagt. Okay, Mann, Mann, Mann. Tut mir alle, leid, alle, Leute, die den Podcast okay, hören.
1: Komm, alle guten Dinge sind vier. Also. Let's go.
0: Was? Okay. okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Bugwex, dem Gaming-Podcast. Heute mit dem PlayStation Game Pass, dem perfekten Super Mario-Spiel und den Gewinnern des Golden Joystick Awards. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi. Und ich bin Jerry. Was? Oh,
1: wer ist Jerry? Was, was? Wer ist Jerry?
0: Wo kommt oh der denn her? Ja, wer, was?
2: Warum
1: okay. ist der da? Jer Jerry, Jerry, tu mir bitte einen Gefallen. Ich habe zwei Fragen an dich. Jawohl. Was hast du mit Philipp gemacht? Und wer bist du?
2: Erstens, hat lecker geschmeckt. Und zweitens, ich bin der Jerry. Jerry, auch unter äh, der Moderations-Ikone von Viking Flamingo bekannt dem Yoshi.
1: Ja, danke. Hi. Jetzt bin ich. Hi.
2: Und da ich angefragt wurde, ob ich denn eventuell einspringen möchte, weil aus unbekannten Gründen ähm, der dritte Herr im Bunde heute nicht kann, ja,
1: Philipp, Philipp, Philipp ist auf einmal weg. Kurz gesagt, Jerry springt heute für den Philipp ein, was ganz cool ist. Weil ähm, so müssten sich der Simon und ich uns nicht permanent selber anschreien. Und, und der Jerry ist dann so ein bisschen als Streitschlichter da.
2: Ja, ich stehe daneben und sage, prügel weiter auf ihn ein, in die Fresse.
0: Wir haben ja diese Woche kein so kontroverses Thema.
1: Ja, zum Glück. So, wollen wir einfach mal kontrovers mit Xbox anfangen? Das finde ich sehr kontrovers. Ich stimme dem nicht zu. Ich bin Wunderbar. dagegen. Ich stimme nicht zu. Warum? Also ich bin dagegen,
2: <lacht> dass du dagegen bist.
1: Mann, ich bin dagegen, dass ihr dafür sein solltet. Oh, sehr gut. Komm, sind wir mal alle dafür, dass Xbox hingegangen ist und hat versucht zu experimentieren. <lacht> Phil Spencer, unser, unser unsere Ikone, äh, Phil Spencer-San, hat äh, letztens in einem Podcast, Simon, du weißt ganz genau, wie dieser Podcast heißt, oder? Ja, Decoder von The Verge. Decoder von The Verge. Er hat da wieder ein bisschen was rumgelästert, nein. Er hat ein bisschen was erzählt und auch hat er hatte ein bisschen über den Game Pass erzählt, den ich glaube eine Menge haben. Ich glaube 15 Millionen hat er im Podcast mal so gedroppt. 15 Millionen? Ja. 15 Millionen eine Menge, Leute. Wenn man bedenkt, dass sehr viele Leute auch hingehen und einfach dieses, wie nennt man das mal, console swapping macht?
0: Ja, ja. Ich sag's nicht so laut, dann kriegt Microsoft das noch mit. Und dann... äh,
1: auf jeden Fall, ähm, er hat ein bisschen über die Tatsache erzählt, wie die Studios bezahlen, deren Spiele in den Game Pass einfließen und er hat selber gesagt, dass er nicht glaubt, dass sie es herausgefunden haben, wie man das macht. Wir haben, also ich habe mir das ein bisschen durchgelesen, der Simon auch und äh, die haben da so ein bisschen rumexperimentiert mit der Tatsache, dass die einigen Studios kleineren Studios, wie zum Beispiel Indie-Leuten oder halt mittelgroße Studios, die sind hingegangen und haben gesagt, okay, gut hier habt ihr einen Betrag X und dann kriegt ihr das wie bei Spotify monatlich äh, ausgezahlt, je nachdem wie viele Leute das Spiel spielen. Bei einigen haben die das halt auf Methode 1 gemacht, also einfach nur Geld gegeben, bei anderen Methode 2, je mehr Leute das Spiel spielen, desto mehr Kohle kriegt
0: ihr. Die Lehre der Geschichte ist halt, dass äh, die das selber noch nicht so, also es gibt keinen festen Deal, den ihr habt, wenn ihr jetzt ein Spiel selber entwickelt, äh, schön für euch. <lacht> und das in den Game Pass bringen wollt, dann ähm, kann euch, sagt euch Microsoft nicht, so machen wir das immer, weil sie wissen selber nicht, wie sie es immer machen. Irgendwie. Also es gibt noch keinen kein festen Deal, den ihr kriegt, wenn ihr bei Game Pass ist. Das muss individuell verhandelt werden und genauso ist jetzt auch mit allen Spielen, die im Game Pass sind quasi gerade. Die haben alle individuell verhandelte Verträge oder zumindest sehr individualisierte Verträge, sag ich mal. Was sehr interessant ist, finde ich, weil Game Pass ja eine sehr große Plattform für Xbox ist. Ne? Also fast schon die Primärplattform, die sie zur Zeit pushen.
1: Ja, und auch die Tatsache, dass sie ja auch mit dem Ultimate Pass ja auch die PC-Spieler ein bisschen mit reinholen. Ja, und EA Play ja jetzt auch auf den
0: Game Pass ausgewichen ist. Klar. Oh ja.
2: Also werden schon viele mit abgeholt ähm, und man hat ja auch mehr oder weniger einen einheitlichen Abo-Preis. Ja. Allerdings dann halt für die Studios, die die Spiele da hinzufügen oder halt hinzufügen lassen, mit diesen unterschiedlichen individuellen Verträgen auch unglücklich sein können, was ich auch verstehen kann, wenn man bestimmte Vergleiche dann auch hat. Mhm. Ähm, deshalb sollte es ja oder überlegen sie ja auch dann, wie sie es in Zukunft machen werden.
1: Ja, natürlich doch, ne? wenn die zum Beispiel jetzt hingehen und sagen: Okay, gut, ne, wir haben jetzt das Angebot von Microsoft oder wir haben da angefragt für ein Angebot und die sagen: Okay, die geben uns Betrag X und das war's dann für zum Beispiel ein kleines oder mittelgroßes Studio. Oder die machen das halt äh, alles Spotify: Man kriegt zum Beispiel pro 1000 gespielte Spielstunden äh, einen Dollar ausgezahlt, sag ich jetzt mal. Das klingt nach Spotify, ja. Ja, meine ich, ja. Oder wir nehmen das Angebot zum Beispiel von EA Play oder von Sony an oder halt ganz regulär von den ganzen anderen, äh, ich sage jetzt mal, Publishing-Sites wie Steam oder so etwas, wo wir dann prozentual für jedes verkaufte Spiel was kriegen. Ne? Das ist halt so die Sache, was ist dann jetzt besser für die meisten äh, Studios.
0: Ja, ja da, äh, hört euch den Podcast dazu äh, gerne mal an oder lest euch das äh, Interview durch, was dann transkribiert worden ist. Weil das ist sehr interessant, mhm. weil er dann auch so darüber spricht, wie sie Game Pass dann überhaupt ansehen. <lacht> Er spricht zum Beispiel darüber, dass sie Game Pass eigentlich nicht als Service für die Xbox-Plattform ansehen, sondern Game Pass als eigene Plattform ansehen, weil der Appeal im Endeffekt ja sein muss, dass Entwickler Bock haben, Spiele in den Game Pass reinzupacken. Und das geht halt nicht, wenn du sagst, wir nehmen Game Pass nur, um die Xbox wertvoller zu machen, sagen wir mal. Und darum ähm, müssen die halt irgendwie schauen, wie sie halt ja, Entwickler davon überzeugen, Spiele äh, in den Game Pass reinzulaunchen. Und das wäre für die halt besser, wenn sie sich nicht auf die Xbox-Plattform beschränken. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. <lacht> das ist ein sehr faszinierendes Interview, was eigentlich die Strategie hinter Game Pass ist. Game Pass gleich Spotify? Fragezeichen? Nee, <lacht> eben nicht. Der Phil Spencer besteht voll darauf, dass sie, das, dass sie das nicht so sehen wollen und dass sie auch nicht quasi das Netflix für Xbox sein wollen. Weil sie ja. halt so meint, so, wir wollen nicht Netflix sein, wir wollen halt Game Pass sein. <lacht> Game Pass ist wie Zuvor immer noch revolutionär, erst ist eine Art. Und sehr fucking erfolgreich.
1: Und sehr fucking erfolgreich. Aber wie gesagt, wenn sie schon selber sagen, okay, wir haben dann noch ein paar Babyprobleme, die wir lösen müssen, ich gehe davon aus, dass sie das ganz gut hinkriegen ja, ich Also auch. die machen das schon, die haben mehr als genug Geld. Hallo, die haben be fucking Bethesda gekauft. Aber lassen wir das mal Vielleicht ein. haben die
2: deswegen ja auch kein Geld mehr. Oh. <lacht>
0: Microsoft erkennt auch Leistungsprobleme bei der Xbox Series X und Series S an. So, was das heißt. Wir hatten drüber geredet. Wir hatten ein bisschen drüber geredet, dass es so wirkte, dass sich zwischen den beiden Konsolen nicht so richtig viel tut, was so Leistungen und so weiter angeht. Und in ein paar Spielen ist es tatsächlich so, dass die PlayStation 5 auch ein bisschen, ja, vorbeipowert an der Xbox Series X. Was komisch ist, ne? weil der Slogan ist ja eigentlich, ne? krasseste Konsole der Welt und so, 12 ne? Teraflops, Leute, was geht's? Zahlen, Zahlen, Zahlen. Die
2: leistungsstärkste Maschine, oder?
0: Ja, und ähm, das scheint sich offensichtlich nicht so zu manifestieren, wie sich Microsoft das vorgestell vorgestellt hat. Und jetzt äh, haben sie halt gedacht, okay, wir schicken jetzt unsere Ingenieure los und wir werden das beheben. So haben halt im Endeffekt quasi der Presse damit mehr oder weniger mitgeteilt, wir wissen Bescheid. Das ist die Message, die ich halt daraus bekommen habe, ob sich da jetzt kurzfristig irgendwas tut. Wer weiß. Was kann, denn, was kann denn die Series X noch? Wenn ihr dann nicht zufrieden seid mit eurer Performance, was äh, Devil May Cry 5 oder Assassin's Creed Valhalla angeht oder was auch immer ihr gerade spielen wollt, dann könnt ihr... <lacht> Spielt doch Devil May Cry 3. Genau. Denn die neuen Xbox Series Konsolen haben die Möglichkeit, dass ihr das in so eine Art Developer Mode versetzt quasi. Und das gibt euch die Fähigkeit, dass ihr ja quasi Windows 10 Apps oder ja Universal Windows Plattform Apps so laufen lassen könnt. Und das enabelt euch dann natürlich auch Emulatoren laufen zu lassen. Und damit könnt Was? ihr dann Playstation Spiele, Playstation 2 Spiele vor allem oder halt auch Playstation 1 Spiele <lacht> oder Nintendo Spiele, wenn es denn ein Universal Windows Gamecube Emulator gibt, das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Egal, ihr könnt auf jeden Fall Emulatoren <lacht> praktisch auf euren Xbox Series Series-Konsolen laufen lassen. Wie witzig. Kleiner Fun-Fact. Ich find's schon cool. Also, es wird wahrscheinlich ein paar Leute geben, die werden das wahrscheinlich dementsprechend noch
1: ausnutzen. Die haben dann so fünf Xbox Series X hier stehen und dann machen die einfach nur so einen Aufkleber drauf. PS2,
2: PS1, <lacht> Gamecube. PS2-Spiele und dann hast du Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Wie geil war das ja, Mann. denn? Ja, das wäre wirklich gut Mega gut
0: Ja, passt auch ganz gut Wenn <lacht> daraus tatsächlich ein gamecube immer leute Darauf geben sollte Wir haben ja letztens noch Darüber gesprochen Dass es zweieinhalb Gamecubes übereinander sind Die Xbox ja. <lacht> Also hey Ihr habt den Formfaktor Quasi schon Dann
2: noch ein bisschen Lilia anstreichen Und dann geht das
1: Kommen wir mal Zu meinem Lieblingsspiel Halo Infinite Das ist dein Lieblingsspiel? Ist yes. Du hast es schon gespielt? Also ich finde es so gut Ich habe es mehrmals Jetzt verschoben <lacht> Auf jeden Fall Es sind Gerüchte Aufgetaucht über einen eventuellen. Battle Royale Modus! Ey! Fortnite bei Halo! Ey! Aber 343 hat gesagt. Nein. Genau. Und das ja, war's. das ist tatsächlich das, das <lacht> Ende der Geschichte. Es ist nicht das ganze Ende der Geschichte. Also, erstmal, also ich mache den ersten Teil, der Simon macht den zweiten Teil. Es ist das Gerücht aufgetaucht, dass äh, Halo Infinite 2021, wenn es rauskommt, einen Battle Royale Modus bekommen soll. So.
0: Und dann. Jetzt kommt der Simon. Ja, und dann hat Microsoft gesagt, beziehungsweise 343 Industries hat gesagt, dass sie das wohl nicht so machen werden. Was nicht, nicht neu ist, weil ich glaube, sie hatten das tatsächlich schon mal ausgeschlossen gehabt, als das Battle Royale-Genre quasi so richtig abgegangen ist. Dann haben sie, glaube ich, gesagt, das einzige ähm, ja, BR, also Battle Royale, äh, was sie bei Halo sehen wollen, ist ein Battle Rifle. Haha, sehr witziger Witz. Okay, der war echt schlecht. Aber der war nicht von ja. mir.
2: Oh, der war wirklich schlecht.
0: Ja, wir nutzen die Zeit jetzt einfach, wir machen die Transition jetzt mal ganz smooth zu Sony rüber, nämlich ist der Konsolenkampf ja in vollen Gange und ich habe diesen Artikel vor allem reingenommen, weil ich ja letztens eine These rausgehauen habe, die ich hiermit unterstreichen kann, nämlich... Ähm sag, sag uns mehr! Ja, Sony's PS5 US TV-Ads wurden dreimal so häufig gesehen wie die von Microsoft bzw. von der Xbox. Was halt heißt, also im Endeffekt sagt mir das, Sony hat einfach ein viel besseres Werbebudget oder eine bessere Werbestrategie als Microsoft zumindest. Und ähm, ja, ich hatte halt letztens gesagt, dass ich glaube, dass Microsoft halt von Anfang an so viele Infos über die Xbox Series X und so weiter veröffentlicht hat, weil die damit vor allem Presse generieren wollen, damit viele Leute über die Konsole reden. Aber Sony packt halt Geld in, in Werbung halt ganz normal, ne, als wäre es halt. Konsolen-Launch, sag ich mal. Wie eine normale Company, die sagt, okay, wir machen Ja, das. ist halt echt so.
1: Das ist so. Und dann kommt Microsoft und sagt, what? Ey, wir haben voll die Fans, wir machen das voll organisch ja, und so. Genau. Und äh, Sony geht hin und sagt einfach nur so, habt ihr habt hier ein Werbebudget, bitte
2: den und den Sender. Ja. Dazu muss man doch auch überlegen, <lacht> wie wollen sie denn die unterschiedlichen Massen oder Mengen erreichen? Ne? Wenn das jetzt halt über die E3 oder solche Sachen oder ich sage jetzt einfach mal. Die, die es ja nicht stattgefunden genau, hat. aber wenn du jetzt halt irgendwas veröffentlichen <lacht> möchtest, machst du das komplett öffentlich mit einer Dauerbestrahlung über Fernsehen, über äh, Internetbanner oder sonstigen. Oder machst du es über so ähm, Pressemitteilungen oder halt diese expliziten Vorstellungen? Ja. Und wen erreichst du dann dadurch besser?
1: Wir hatten ja letztens schon das Gespräch, dass ähm, wir beim Saturn eher playstation Werbung gesehen haben. Ja, ich war, Xbox ich war tatsächlich heute
0: noch mal da und habe keine Xbox Series X-Werbung gesehen. Nur Sony. Also oh, wow. ich habe auch noch nicht okay. viel PS5-Werbung gesehen, muss ich halt auch ehrlich sagen. Äh, aber sie haben halt an diesen Spielstationen wenigstens Aufsteller, an denen halt steht, hier PS5 ist draußen, Leute, kauft euch die. Tatsächlich finde ich PS5-Werbung auch um einiges präsenter
2: muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon öfters dann halt die äh, Werbung dann von PS5 gesehen, als dass ich irgendwas mhm. über die Series X oder äh, Series S dann bekommen habe oder gesehen habe, letztendlich. Aber ist euch denn auch aufgefallen, dass die Qualität dieser Werbung komplett unterschiedlich ist? Im Sinne von, die Xbox hat dann halt mit ihrer Leistung beworben oder geworben und die PlayStation, da siehst du einfach die PlayStation drauf. Ja, die neue PlayStation, Punkt. Ja, also ich finde, das siehst du halt total häufig, dass du einfach nur Playstation als solche siehst und von der Xbox, dass die eher mit ihren Fakten auf dem Papier werben wollen.
0: Ja, Spiele haben sie ja gerade. Und sie haben auch nicht so, das, <lacht> so, nicht so den Fandom, glaube ich, so im Vergleich jetzt zu Sony, ne? PS4 ist ja, hat sich ja viel besser verkauft als die Xbox One. Das und stimmt. ich denke mal, dass Sony auch einfach mit einem fetteren Ego quasi in den Konsolenkampf reingehen kann. Und da können die halt einfach sagen, <lacht> ja, PlayStation Playstation du Bitch
2: genau mit den
0: Worten. Xbox muss dann halt so, nein, nein, Leute, wir sind, wir sind aber stärker. Zwölf Teraflops, Leute. Teraflops. Ich meine, gut, man muss halt sagen, es scheint sich ja für beide ausgezahlt zu haben, weil Konsolen sind überall ausverkauft. Microsoft sagt, dass es wahrscheinlich noch bis April dauern wird oder zumindest bis in den Frühling rein, dass äh, der Supply für die Xbox Series Konsolen limitiert ist. Ja, für Sony wird es <lacht> wahrscheinlich die gleiche Situation sein. Von daher scheint es ja für beide ganz gut geklappt zu haben. Aber ich möchte dann kurz noch eine kleine Beobachtung raushauen, die ich dann heute auch noch gemacht habe. Erstens, ich habe gesehen, dass Technikmärkte trotzdem den DualSense-Controller verkaufen.
1: Hier habt ihr den Controller, was für die Konsole?
0: <lacht> ja, immerhin. Das äh, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ich hätte eigentlich gerne einen mal dabei, um den einfach in der Hand zu halten, weil der ja super sein soll. <lacht> Aber... Ja, kannst du doch auf deinem PC benutzen. Ja, aber der hat ja keine Rumble-Features und so. Also dieses ganze haptische Feedback und so. Ah, ist ja blöd. Und mir ist ja auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. So, scheiß drauf. <lacht> ich bin ja mit der Playstation 5 irgendwann mal. Aber ich habe auch Xbox Series X Spiele gesehen. Beziehungsweise Spiele, die Cross-Gen rauskommen. Und Xbox mhm. hat aufgehört, Xbox One auf ihre Boxen zu schreiben. Also die, die Boxen sehen immer noch gleich aus. Aber es steht jetzt oben nur noch Xbox drauf. Nicht mehr Xbox One. Ach, echt jetzt? Ja, das fand ich mega oh, wow. spannend. Da habe ich auch gedacht, so, wow, krass, ihr wollt auch echt nur noch eine Plattform haben, so, euch ist echt egal, ne? Ist schon ein Statement auf jeden Fall.
2: Also, da wäre echt interessant, was da jetzt der Grundgedanke dahinter wäre, oder? Ich denke
0: mal, der Gedanke ist halt, dass sie halt eine Xbox-Plattform machen müssen. Was will Spencer <lacht> in diesem Podcast auch übrigens gesagt, hat, dass sie halt davon weg wollen, irgendwie, okay, ne, ich spiele jetzt auf eine Xbox Series oder sowas, sondern sie wollen halt im Endeffekt, wenn du eine Xbox zu Hause hast, egal welche, sagst du, ich spiele auf Xbox und dass das halt eine große Plattform wird und nicht unbedingt von Konsolen abhängt. Und ich denke, das ist halt auch der Grundgedanke davon, also dass sie dir signalisieren, ey, ne, wenn du dir dieses Spiel kaufst, also da waren auch Spiele hier, ähm, ich weiß gar nicht, was ich was für Spiele gesehen habe, auf jeden Fall waren Spiele, die auch diese Upgrades haben und so weiter. Wenn du sie dir kaufst und in deine Xbox One reintust und darauf spielst, dann kannst du damit ja, ne, dann ist ja alles okay und du kannst deinen Speicherstand und das komplette Spiel ja mitnehmen auf die Xbox Series, also die ist ja trotzdem kompatibel. Und ich denke, dass mhm. sie das damit signalisieren wollen. Ähm, Finde ich interessant. Also, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt, genau. ich bin leider nicht in die Playstation-Abteilung gesehen, ob ich Plastischen 5-Spiele sehe. Aber sie haben, glaube ich, nur die Farbe geändert. Ich glaube, die haben immer noch dieselbe Box, aber jetzt so ein weißes Banner auf dem PS5 steht.
2: Ja, tatsächlich kein großer Unterschied zwischen ähm, 4 und 5, außer dass dann halt von diesem typisch dunkelblauen oder marineblau oder wie auch immer, ich will da jetzt äh, nicht mich so... Die Farblehre raus. Genau. <lacht> äh, weiß ich auch gar nicht genau, wie der Farbton ist oder welchen Farbcode die da verwendet haben. Aber von blau auf weiß halt umgestellt, dass man es halt ja. auch von Weitem dann besser differenzieren kann. Aber ansonsten ist da kein großer Unterschied, finde ich.
0: Ja, was halt krass, ne? weil bei der Xbox ist es halt im Endeffekt weniger eindeutig. Wenn du da die Konsolen von Weitem siehst, die Packungen, dann weißt du es halt nicht. Ist wohl Absicht. Okay, damit die Überleitung zu Sony. Äh, Games Pass. Bam. Da droppt er einfach. Von Sony? Oh ja. <lacht> der wird
1: wahrscheinlich irgendwann mal kommen. Aber, Aber vielleicht auch nicht. <lacht> nicht jetzt. Aber vielleicht auch nicht, genau. In einem ähm, vor kurzem veröffentlichten Statement von, oh Gott, Jim von...
2: Jim, Ryan, Jim
1: Ryan, danke dir. Von Jim Ryan hat er gesagt, dass wir so, ein, so eine Art von Games Pass aktuell nicht in unserem Sortiment haben und dass es für uns aktuell auch keinen Sinn macht, so etwas rauszuhauen, weil es den, ich sage jetzt mal, zu teuer ist, weil die ja mehrere Millionen, aber Millionen Dollar, ich würde gerade Euros sagen, äh, in so ein Spiel reinstecken und dass sich dann so ein Modell überhaupt gar nicht für die lohnen würde. Und dass sie erstmal mit dem Playstation 5 Launch erstmal ein bisschen beschäftigt sind. Aber die Idee ist wahrscheinlich noch im Hintergedanken. Da wird wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in der Richtung was
0: rauskommen. Ich denke, dass sie wahrscheinlich die Situation ein bisschen im Auge behalten, wie viel quasi Fanpunkten, das Microsoft bringt. Also ich denke, weil sie beobachten ja. jetzt, ob die Playstation 5 darunter leidet, dass Xbox Game Pass hat im Endeffekt. Weil ich glaube, ja. wenn sie keinen Nachteil haben, wenn Xbox Game Pass äh, hat und sie halt nicht, dann äh, macht es für die einfach keinen Sinn, Game Pass zu machen. <lacht> und für sie ist das halt auch noch mal ein fettes Investment an halt Arbeit und PR und was weiß ich was, wenn sie sowas selber machen wollen. Ja und im Nachhinein gehen doch sowieso wieder alle hin und werden sagen, ha, das haben die sie Microsoft geklaut ja gut, wenn es funktioniert. Pff.
2: Ja, es wird dann wahrscheinlich zwei unterschiedliche Lager geben. Einmal so, oh, die machen das jetzt eh nur noch, weil das ja anscheinend funktioniert. Und es gibt welche, die dann sagen so, Oh, mega gut, dass sie es jetzt auch nachziehen. Weil das haben wir uns dann zum Beispiel für die Playstation gewünscht. Kann ich mir auch sehr gut ja. vorstellen.
0: Das stimmt wohl. Ja. Naja, wir werden mal sehen, was da was da noch so kommt. So, Playstation-Boss Jim Ryan, den wir ja eben schon im Interview hatten, <lacht> hat auch gesagt... Bleiben wir bei Jim Ryan. <lacht> genau, das ist unser Thema. Es ist nicht Sony, es ist Jim Ryan. Genau. Phil Spencer, pf, Jim Ryan ist unser Neuer. <lacht> so, also, Jim Ryan. <lacht> Mit dir möchte ich nicht mehr spielen. Jim Ryan hat auf jeden Fall gesagt, dass es sehr riskant ist mittlerweile, neue IPs auf den Markt zu bringen. Was? Was heißt das, so Spiele wie ihr jetzt letzte Generation von Sony gesehen habt? Horizon Zero Dawn und Death Stranding und so weiter. Das sind ja Spiele, die keinen Vorgänger haben quasi, die komplett neu sind. Und genau. Jim Ryan sagt, solche Spiele kosten mittlerweile mehr als 100 Millionen Dollar zu machen. Und erstmal denke ich so, really? Wow, fuck. Wie viel davon ist Marketing? Was ist los mit dir? Und das andere ist, ja, sie sagen dann halt, wenn du so viel Geld für ein Spiel ausgibst, dann musst du ja eine Garantie haben, dass ich das adäquat verkaufe. Und das ist halt ein riesiges, ein riesiges Risiko. Sehr gut.
2: Sehr schön umschrieben.
0: Ein riesiges okay. Risiko, ja. Sie sagen hier, Sony hat das in der letzten Generation viermal gemacht. Und mir fällt jetzt gerade ein Horizon. Ja. Äh, Death Stranding. Ghost of Tsushima, ja. okay. Und Days oh, Gone. Ja, Ghost of Und Days Gone, ja, okay. Ich komme komm auf ja. hier, okay. Alles gut, alles gut. Aber das sind,
1: das sind alles die Spiele, die eigentlich auch relativ gut
0: angekommen sind. Ja, sie haben gut. Also, aber aber ein, ein Days Gone, ein Days Gone 2 würde ich mir schon wünschen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Days Gone tatsächlich so gut angekommen ist. Ich habe da auch
2: geteilte Meinungen gehört. Ähm, ja. Also ich fand's gut. Ja gut, das sagt ja nichts.
0: Ja, ich hab's, ge hab's gezockt. Naja, ja, aber Ghost of Tsushima wissen wir auf jeden Fall, dass es fett angekommen ist. Horizon wissen wir, dass es fett angekommen ist. Äh, der Stranding weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das rentabel war. Wenn er hier 100 Millionen sagt, dann wette ich, dass er damit Kojima beleidigen möchte, weil der wahrscheinlich so viel Geld bekommen hat, <lacht> dass der Stranding zuerst auf der Playstation 4 <lacht> erscheint. Naja, auf jeden Fall gut. Äh, Sony macht gerne weiter so. Ja, das sind mehr neue Blockbuster-IPs als von Microsoft, letzte Generation. <lacht> ja, super. Da
2: also sie doch ein bisschen mehr raus.
0: EA. Äh, EA. Gott. Ebay. EA. <lacht> ebay. E e <lacht> EA-Bay. EA. Nein, Ebay. <lacht> EA-Bay. <lacht> ja, in einem. Ähm, ja, ich weiß nicht. Schon überraschenden überraschend Move. Ich weiß auch nicht. Hat sich äh, Ebay <lacht> hart gegen. Äh, Bot, Scalper, ja, Leute, die halt Konsolen kaufen und sie dann für einen fetten Profit weiterverkaufen. Ähm
1: Auf die Seite der Konsolen gestellt Ja,
0: genau. Haben wir gesagt, Leute, das ist absoluter Mist, was ihr da macht. Ich hasse das. Äh, lasst das bleiben. Und haben sogar angekündigt, dass sie sogar Schritte dagegen einleiten möchten. Finde ich gut, dass sie das wenigstens sagen, dass das Problem da ist. Die gehen ja aber auch hin und
1: die gehen hin und sagen... Achtung, es gibt Betrüger bei uns, die verkaufen Kartons von den PlayStation 5s.
2: Einfach nur Fotos. von. Oder den Fotos
1: den. von PlayStation ja. 5s. So, ich habe letztens gesehen, hat jemand seinen fucking PlayStation 5 Karton genommen und hat den für 600 Tacken verkauft.
2: Und ich stand da auch noch so, ja, das ist PlayStation 5 Karton. Ja, oder die Originalverpackung, ja, was dann auch häufig gemacht wird. Und dann wird das verwechselt mit Original verpackt, die PlayStation noch drin. <lacht>
0: Ja, wo man, wo man aber auch dazu sagen muss, wenn jemand einen Karton von der Playstation 5 verkauft, dann ist das für manche Menschen ja ein Zuhause. Die Teile sind ja riesig. Kann ich ja okay. einziehen. Stimmt oder? auch wieder. Also von daher ist es quasi eine Immobilie, die er da kauft. Ich warte nur darauf, <lacht> dass ich in
2: Berlin durch die Straßen gehe und Leute in diesem Playstation 5 Karton drin sitzen sehe und währenddessen dann noch ihr Kamin anfeuern, ihr Gemälde von <lacht> sich selbst aufhängen.
0: Das war ein guter Deal von Ebay. <lacht> oh, super. So wie ich das sehe, sollten wir weitermachen mit... Wir gehen zu der wohl ältesten Videospielmarke, die wir ja kennen. Nintendo. Atari ist älter. Nein, ist es nicht. Stimmt, ist es wirklich nicht, weil Nintendo früher Karten gemacht hat. Danke. Ja. Nein, darf, ja. wo ich schon gesagt haben. Nintendo ist 1902. 1800, irgendwas schon, oder? Weil
1: nicht
2: mega. 1800 ja. schlag mich durch. Also du mal. Jetzt ja, jetzt muss nochmal nachgeschaut werden. Ja, ja genau. Jetzt wir schauen wir gucken, mal. Jetzt jetzt mal ich
1: muss nochmal Atari während nach. Du... du guckst in den Händen, oder? So, Leute. Während ihr das hier hört, ähm, hier
0: ein bisschen Jazz. Rede euch ein bisschen darüber. Mach ein bisschen improvisieren.
1: Nee, du musst jetzt gleich, du musst jetzt im Nachhinein Jazz einführen. Ja, so also okay.
0: klar, klar, Simon, mach mal Jazz hier. Ja, <lacht> ja, ja. Ansonsten ja mach mal beginnen. Jazz,
1: Simon. <lacht> ja,
2: ja, bitte,
0: bitte. Okay,
1: wie alt ist denn Nintendo? So,
2: ich bitte um Trommelwirbel. Und zwar, die Gründung fand am 23. September 1889 statt. Oh, oh, wow, holy fuck. Scheiß, ja. 130 fucking Jahre. <lacht>
0: Okay, Atari. Atari wurde am 27. Juni 1972 gegründet. Ähm Bam! so, Siehst du, also habe ich nicht gelogen, als ich gesagt
1: habe, dass Nintendo alt ist. So, auf jeden Fall, ähm, was alt ist, ist Super Mario Bros. 3. Wer von euch hat gespielt?
0: Ja, sicher irgendwann mal. <lacht> Bros. Das ist dieses hab coole Spiel, noch. wo man. Du hast ja, das sogar noch. Wow. Es, hast du es auch eingepackt und versiegelt? Nein, das habe ich nicht. Ich habe es tatsächlich auch gespielt.
1: <lacht> Was mein Fehler war. Gut. Irgendwann in den 90ern hat sich gedacht: Nö, ich kaufe das, lasse das eingepackt und versiegel das. Und das hat er jetzt vor kurzem verkauft. Für, Achtung, nochmal Trommelwirbel, aber nicht so lange wie der erste: 156.000 Dollar. Oder. In Euros, 128.680 und 48 Cent. Das war das wohl mit unter eins der teuersten Nintendo-Spiele, was sich jemals verkauft worden ist. Das Spiel ist nämlich in perfekter Condition. Das Spiel ist nicht ausgepackt worden, das Spiel wurde nie gespielt, Das Spiel hat nie so gesehen das Licht der Welt im Blick, was ziemlich traurig ist eigentlich, mhm. weil... Spielgeld gespielt. Man kennt doch diese Ratings, wo man Pokémon oder Yu-Gi-Oh! Karten hinschicken kannst. Ne? Dasselbe haben die anscheinend auch mit Videospielen und das hat eine perfekte 10. Oh. Und das gibt es bei keinem Super Mario Bros.
2: 3 Spiel anscheinend. Ja, das musst du dir aber vorstellen. ist komplett hermetisch abgeriegelt worden. Das ist schon heftig.
1: Der heilige Gral der Super Mario Bros. Szene. Wahnsinn. Ich, will, ich will's. Leute, ich brauche ein paar mehr Abos. Danke.
2: Aber das ist doch die Frage... Ist dann, ist, dann das, ist dann der Sinn von diesem Spiel tatsächlich erfüllt worden? Weil eigentlich ist doch ein Spiel dann zum Spielen da. Oh. Boah, das oh. ist zu so deep. Alter. Oh, ja. Das ist zu so deep. Ja, Jetzt man kann nicht wissen, ob das Spiel los. überhaupt
0: funktioniert. also ne? Die sagen Korrekt. perfekt. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Boah, aber dann, aber dann wäre das ja theoretisch gesehen noch mehr wert. Wenn es nicht funktioniert? Weil es eine weil weil man es gekauft hat. Man hat es nie benutzt und es ist von Anfang an kaputt gewesen. Mir fällt das halt.
0: Der Mega. Ist das Schrödinger Katze? <lacht> Nur mit dem Spiel. Sch Schrödinger Super Mario Bros 3. <lacht> ist, aber, oh, ist aber eine gute Frage. Keine Ahnung, Mann. Da, da, oh, du hast das. das jetzt gesagt, das kommt mir sehr profund vor. Ja. ja, also muss man ja.
1: Alter, das, 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 ist ein bisschen
0: das ist krass. Okay, gut. Soll, gehen wir einfach mal von Schrödinger zu Uri Geller. Na, Moment, Moment, hey. Moment. Das muss man kurz hier. Ne, das klingt nach einer wunderbaren Insta-Umfrage, die wir nach dem Podcast starten. Also, äh, <lacht> hat ein okay, Spiel kannst du das Zweck ganz erfüllt, kurz aufschreiben? Wenn man es perfekt eingepackt lässt. Gut. Oder ob man es spielt. Ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn der Sinn eines Spiels einfach nur ist, dass es den Besitzer Freude bringt und er daran Freude hat, das einzupacken.
2: Alter! Ja, aber du hat schon recht. Du halt überlegen. So, die Menschen nehmen Freude ja unterschiedlich wahr oder empfinden Freude ja unterschiedlich. Ist es für dich dann eine Freude, das zu spielen? Oder Was mich glücklich macht, könnte dich sauer ja, machen. Freut es dich schon mal im Vorhinein, dass Du dir denkst, ich packe es halt so komplett ein, dass da nichts reinkommt. Der Staubkorn wird da nicht mal ansatzweise hinkommen. Aber in x Jahren wird das einen immensen Wert haben. Und das würde mich rein theoretisch schon auch freuen, aber traurig machen in dem Augenblick.
0: Vielleicht hat er sich das zweimal oh, gekauft, ja. wer weiß. Höchstwahrscheinlich. Ja,
1: vielleicht hat er sich das zweimal geholt. Ja, aber das. Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall das das ein, ein interessantes Thema.
0: Thema. Lasst uns darüber äh, diskutieren. Der Chat kann ja seine Hottecks reinhauen. Gehen wir von Schrödingers Katze zu Uri Geller. Ja, perfekte Überleitung.
1: Perfekte Überleitung. Ihr kennt den Typen mit den Löffeln?
2: nee wer ist das? Es gibt eine Menge Typen mit Löffeln. Ich habe auch Löffel.
1: Okay, so. Ich rede weiter. Ja. Uri Geller ist Magier, ein Illusionist, wie man so schön sagen kann, und er hat diesen coolen Zaubertrick mit dem Löffel, dass er den so an, dass er den halt berührt. <lacht> <Das> <lacht> <wird mir ganz lacht> Ja. Und der dehnt sich dann halt. Also, der geht hin, der reibt an einer Stelle an diesem Löffel und dann dehnt er sich so nach vorne. Das hört sich schlimmer an als gedacht. Kann, kann wir vielleicht sagen. Auf jeden man Fall. Nein, wir lassen das genauso <lacht> drin. Er macht das nicht mit den Gedanken, er berührt den Löffel. So, die ganze Zeit so, mit dem einen Finger. So, und dann dehnt sich der Löffel. Oder biegt sich. So. Auf jeden Fall, äh, er hat vor knapp 20 Jahren Nintendo verklagt weil die weil das Pokémon Kadabra ja auch einen Löffel hat. Auch verbogene, äh, auch verbogene, ne? Und die durften jetzt 20 Jahre lang keine Kadabra Karten mehr machen, weil das sein Ding gewesen ist. <lacht> und jetzt vor kurzem hat er sich bei Twitter entschuldigt und hat Nintendo offiziell wieder erlaubt, Kadabra Karten herzustellen. Nett von
2: ihm.
0: Ja, sehr nett. Ja, fast ihn. so, als wäre das von Anfang an irgendwie ein bisschen doof gewesen. Er hat sich auch <lacht> ja auch so tatsächlich ne? doch entschuldigt,
2: dass er das halt auch verboten hat, also quasi die Rechte davon in Anspruch genommen hat. Und ähm, mhm. hat jetzt halt gesagt, dass es ihm leid tut.
1: Und dass er hingegangen, ja, und dass er hingegangen ist und hat gesagt, ach,
2: damals, das war eine absolute Schwachsinnsidee und alles drumherum. und äh, Muss man ihm ja dann doch wieder ein bisschen zugute halten. Aber trotzdem eine genau. ganz lustige Geschichte, finde ich. <lacht> ja.
0: Ja, das war's. Ja, okay. <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt von einer verbockten Klage gegen eine verbockte Headline. Nämlich hatte The Verge <lacht> folgende Headline. Nintendo-Hacker Ryan Hernandez sentenced to three years in prison following guilty plea. So, und das klingt so, so als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich halt draufgeklickt, weil es ja Clickbait ist, wo ich halt gedacht habe so... Wow, das sind ja mega Scheiße so. Weil der Typ hat Informationen geleakt und da war halt unter anderem äh, den Nintendo Switch, bevor dem äh, quasi zu revealen, bevor er halt äh, gelauncht ist so. Und da hatte ich halt gedacht, das ist ja voll dumm, jemanden dafür ins Gefängnis zu stecken. <lacht> so, jetzt, wenn man den Artikel aber durchliest, wird klar, der Mensch hat einfach, ja, quasi Informationen halt von Nintendo gestohlen und er wurde für den Hack quasi angeklagt, nicht für das Leaken von den Informationen. Ähm, ja, er hat sich da auch schuldig bekannt. Ähm, und wird dafür jetzt drei Jahre in Haft gehen, weil, ähm, ja, ne, äh, er hat halt auch Angestellte von Nintendo gefischt und sowas, also auch persönliche Informationen waren da auch im Spiel. Also auch oh, okay. nicht unbedingt, ne, er war jetzt kein äh, weißer Ritter und er war vor allem kein weißer Ritter. Und da steht halt weiter unten, dass er auch gleichzeitig angeklagt wird, weil er äh, Kinderpornografie auf seinem Laptop bzw. seine Festplatte hatte. Oh, Und da hat er, auch, ähm, Ein hat er sich
2: auch schuldig bekannt. Einfach mal in so einem Nebensatz von dem Artikel von Ja, ich. eben, da hatte ich halt das auch so, gedacht, <lacht> so
0: irgendwie, wow, okay, krass. <lacht> Ja, und er wird äh, dafür sieben Jahre. Und da, da, da shiftet halt die Sympathie irgendwie. So, wenn man die Headline liest, hatte ich halt zuerst gedacht, irgendwie so, oh, wie blöd, wie ungerecht er behandelt wird. Und als ich dann am Ende vom Artikel war, habe ich gedacht, nö, sperrt ihn ein. Also auf einmal
2: so, oh, fuck off. Also der weg vom Fenster. Ja, das, <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das war es auch dazu. Also, ja, es ist eigentlich Tradition, dass ich einen kleinen Technik-Song bastel. Ich brauche aber dafür Material. Wer von euch möchte irgendwas singen? Warte, was? <lacht>
2: singen? <lacht> Was, was soll gesungen werden, abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht die Stimme davon habe oder dafür habe? Ja, steht dein Part.
1: Technik. Technik.
0: Technik. Raytracing, mein Lieblingsthema. Raytracing kommt jetzt auch für AMD-Karten raus. AMD hat ja letztens neue Karten rausgebracht. ja. Die äh, RX6800 und äh, 6800XT und die sind die ersten Karten von AMD, die auch Support für Raytracing ähm, haben, jedenfalls auf dem Hardware-Level. Und da sollte man jetzt meinen, dann war das ja früher de facto NVIDIA-exklusive, weil die die einzigen waren, die das halt richtig angeboten haben. Und jetzt, so oh, ja. AMD Hardware dafür hat, heißt es ja, ey, jeder kann ja jetzt Raytracing. Das jetzt ist jetzt super, ne? Wir können das jetzt alle machen. Dem ist aber nicht so, denn Godfall ähm, ist ein Spiel, was eine extreme Partnerschaft mit AMD hatte, was die Entwicklung des Spiels angeht, was halt in Spielen öfter passiert, also keine Ahnung. Ihr könnt ihr euch das so vorstellen, The Witcher 3 zum Beispiel und auch Final Fantasy 15, der PC-Port, die hatten halt so Nvidia-exklusive Feature irgendwie so halt so besondere Fell-Effekte oder sowas, die Nvidia voranbringt, ne? Und ähm, ja, genau. sowas gibt's halt auch für AMD. Ja, God Dropfall ist jetzt ein Spiel, was das insofern nutzt, indem sie sagen, okay, Raytracing ist jetzt erstmal nur auf AMD-Karten zur Verfügung. So, und das ist halt schon ziemlich blöd, weil eigentlich sollte man jetzt meinen, ey, wenn jetzt beide großen Grafikkartenfirmen das können, sollte ich es auch auf beiden kriegen können. Aber nein, wenn ihr eine Nvidia-Karte habt, dann könnt ihr das erstmal nicht benutzen. Der Entwickler sagt, dass das noch kommt in einem ja, zukünftigen Update, aber er hat noch nicht spezifiziert, wann genau das kommt. Und wir wissen es auch nicht. Die Performance, äh, ja, also diese RX, RX, boah, ja, die RX 6800er-Karten sind ja jetzt draußen. Und äh, Benchmarks suggerieren aber, dass die Performance in Raytracing-Sachen immer noch recht weit hinter Entweder zurückhängt. Also es ist natürlich oh, besser, okay. als also wenn ihr halt überhaupt keine <lacht> Hardware dafür habt, klar. Aber äh, ja, es ist wohl immer noch nicht so ganz ausgereift. Ähm, was vielleicht Implikationen gibt, weil AMD ja auch die Raytracing- und Grafikkarten ja die Grafikkarten mit Rail Tracing für die Konsolen hergestellt hat, also PS5 und Xbox. Ja. Äh, ja, mal sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Vielleicht, also keine Ahnung, ich bin optimistisch. Ich glaube, in Zukunft wird es eigentlich eher nur besser. Ja, und weil ich jetzt schon über die Grafikkarten von AMD rede, obwohl sie nicht in den News drin steht, rede ich auch einfach darüber, dass Nvidia ähm, quasi ohne viel Primporium die RTX 3060 Ti gelauncht hat.
1: Oh mein Gott, ja, das, ja, das, 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 das habe
0: ich auch gehört. Wow, ich
1: bin... Ich bin fast umgekippt, als ich auch den Preis gesehen habe. So, what the
2: fuck?
0: 399 Euro! Es, es ist einfach heavy. Sie versprechen und äh, offensichtlich liefern sie auch ab. Performance, äquivalent zur 2080 Super, die, ich glaube, 700 Euro gekostet hat oder so was bisher. Und das Gute an dieser Karte ist auch noch, ähm, weil, ne, ey, schöne Karten mit guter Performance raushauen, das kann Nvidia ja trotzdem, ne? Aber ja. das bringt ja nichts, wenn man die nirgendwo kaufen kann, wie die RTX 3080 <lacht> und die 3070, auf die ich immer noch oder warte. Oder die PS5 mhm. oder die Xbox. Aber ich hatte auch einen Artikel gelesen, wo ein Retailer gesagt hat, dass der, ähm, dass der Gesamtbestand von der RTX 3060 Ti genauso groß ist im Endeffekt wie der von der RTX 3070, 3080 und 3090 zusammen. <lacht> also offensichtlich wird es oh, da auch wow, wow, hoffentlich was? keine M-Pässe geben. <lacht> und hoffentlich... Das sind ja ultra viele. Ja, und ich hoffe mal, dass das heißt, dass sich der Markt so ein bisschen entzerrt und sich dann nicht alle Leute jetzt eine 30, 70 oder 30, 80 kaufen, sondern vielleicht auch mal eine 30, 60 oder sowas, sodass ich mir eine 30, 80 kaufen kann. <lacht> ja, das denken sich vielleicht also auch Also ich werde auf oder? jeden Fall wahrscheinlich die 30, 60 holen,
1: weil... Äh, äh, Low-Budget, äh, aber dafür immer noch mega gute Qualität,
0: äh, genau das Richtige für mich. Ja, was mit dieser Generation an Grafikkarten jetzt so an Leistung, also auch von AMD, ne? also das hat sich jetzt fies angehört, aber ne, die Karten sind trotzdem geil. Es ist ja. einfach ein
2: riesen Performance-Sprung jetzt.
0: Ja, und das war auch eine fette Kampfansage jetzt so, weil AMD auch lange keine, ja, ja klingt jetzt hart, aber auch lange keine richtig konkurrenzfähige Grafikkarte rausgehauen hat. Aber die ähm, neuen Grafikkarten für den kommen ganz gut eigentlich mit, mit den Nvidia-Karten, was halt sehr gut für, im Endeffekt für uns Konsumenten quasi ist. Konsum ist gut. Apropos AMD, ähm, der CEO. Ja, bleiben wir da mal. Die CEO in. Ja, die Geschäftsführerin von AMD. Äh, Dr. Lisa Su hat. Äh, ja. Moment, ich habe komplett den Faden verloren. So, sie hat einen Preis bekommen Alles gut. für ihre Achievements in der <lacht> Halbleiterindustrie. Und dieser Award ist mhm. benannt nach dem. Äh, Gründer Allerersten Intel-CEO, Intel genau, nach Robert yeah. Noyce. Das ist Robert Noyce ich Award. Ich finde den Namen sehr äh, geil, Noyce.
2: <lacht> Noyce.
0: <lacht> genau. Und damit, so wie ich das richtig verstehe, ist sie die erste von AMD, die äh, diesen Preis kriegt. Äh, ich glaube, generell auch die erste Frau, oder? Ja, das kann sogar sehr gut sein. Das steht hier in nicht explizit im Artikel, aber das kann sehr gut sein, ja. Das
1: habe ich eben auch gesucht, als ich den Artikel aufgemacht habe und ich habe es echt nicht gefunden. Ich dachte, es wäre wirklich auch äh, die allererste
0: Frau gewesen. Oh, aber lassen wir das mal. Naja, äh, auf jeden Fall Glückwunsch an Sie. Dann gehen wir mal zur letzten. Technik-News und das hat etwas mit der Vulkan-API zu tun. So, wir bleiben nämlich beim Thema Raytracing. Mit Spock? Uh, Vulkan ist eine Open-Source-API und APIs müsst ihr euch so vorstellen wie eine Schnittstelle zwischen Programmierer und Hardware im Endeffekt. Ja, viel technisches Blabla ist wichtig für die Spieleentwicklung. <lacht> die meisten Spiele auf eurem erzähl PC... Erzählen mehr, ich werde sowieso nicht verstehen. Ja, ich sage einfach... Die meisten Spiele <lacht> auf dem PC werdet ihr wahrscheinlich unter DirectX spielen und DirectX ist eine von Microsoft entwickelte API und bisher die einzige gewesen, die Raytracing supported hat. Uh, DXR heißt das ganze Ding und das hat quasi dafür gesorgt, dass NVIDIA und jetzt auch AMD halt anbieten können, dass extra Hardware für Raytracing zur Seite gestellt wird. Und Vulkan ist halt Open Source, das heißt, die hängt halt nicht an einer großen, fetten Firma dran. Und Spiele, ich glaube, pro am prominentesten ist halt Doom. Doom legt, glaube ich, sehr viel Wert auf Vulkan-Support und so weiter. Die haben jetzt auch die Möglichkeit, da mit Raytracing einzuprogrammieren. Also, ja, im Endeffekt ist das was sehr Gutes, weil das sehr heißt, dass Raytracing jetzt nicht mehr zentral quasi verfügbar ist so dass Microsoft quasi das Monopol darüber hat, wie sich Raytracing in Zukunft entwickeln wird. Also, ne? Es gibt das jetzt Open Source, finde ich super. Finde ich auch super. Awesome. Okay, kommen wir von der guten Form in den Social Awareness Teil. Woo! Yeah. Der Aufregepart. Uh. Der Aufregepart steht hier nämlich auch, weil ich glaube, wir können der hier -Part. ein bisschen ähm, Ja, ein bisschen rum äh, <lacht> schimpfen. Fangen <lacht> wir nämlich an. Ich wäre so wie das, das Chrysler-Gebäude fehlt in New York City in Spider-Man Miles Morales. Ähm, voll dumm. Wegen Copyright. Ja, wegen Copyright, ey. Darüber macht man sich gar nicht so <lacht> Gedanken. So irgendwie, stell dich ja. vor, ihr seid in Insomniac Games und ihr baut schon ähm, New York nach, irgendwie schön und getreu und so und wollt so viele coole Landmarks, die möglich drin haben. Ich als dummer Endverbraucher quasi denkt ja gar nicht drüber nach. Und ich denke halt so, ja, macht doch. ne Könnt ihr doch sicher machen. Ist doch Sieht kein cool Problem. Aus. Aber so einfach ist das wohl nicht. Das Chrysler-Gebäude zum Beispiel in ähm, New York ist, ja, Copyright geschützt. <lacht> so dumm das, das klingt. Das ist weg. Das heißt... Das existiert nicht in Miles Morales. Ja, das heißt, äh, ihr könnt nicht einfach hingehen und das Chrysler-Gebäude in ein kommerzielles Spiel einfügen. Ihr müsst das halt mit den, äh, ja, ich denke mal... Ja, Copyright-Holder
2: dann absprechen beziehungsweise da die Rechte kaufen.
0: Genau. Und für Spider-Man Miles Schwarz Morales ähm, war oh, das no. wohl zu viel. <lacht> 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 äh, was witzig ist, denn ich glaube im Original Spider-Man ist das drin, also im äh, Marvel Spider-Man im Remaster. Ähm, so, aber weiße oh. Leute können auch nicht unbedingt alle ihre Gebäude in voller Größe haben. Äh, ich hatte da nämlich noch was rausgesucht, denn ich erinnere mich, dass als Assassin's Creed Unity rausgekommen ist, äh, hat sich Ubisoft dazu geäußert, dass sie Notre Dame nicht komplett nachbauen konnten, beziehungsweise nicht komplett akkurat nachbauen konnten, nicht nur wegen Gameplay, sondern auch... Ist ja auch abgebrannt. Ja, der Artikel, den ich hier habe, ist von 2014, da stand es noch. <lacht> Sorry, dann geht's los, ja. äh, sondern auch, weil Notre Dame, Notre Dame, ja... Die alte Kirche, okay, wo man sagen sollte, das ist ein Ort, der sollte ja mal für alle verfügbar sein, überall und immer. Ja. Ne, also, wer sollte da Copyright drauf haben? Aber auch Notre Dame ist Copyright geschützt. So, darum musste Ubisoft davon Abstand nehmen, das komplett nachzubauen. Jetzt beißt sich äh, der Paris sicher ja ordentlich in den Arsch, weil äh, jetzt, wo das Ding nochmal neu aufgebaut werden muss, äh, würde man sich sicher freuen, wenn man so ein schöne, schönes 3D-Modell hätte, so wie Ubisoft das gebaut ja, hätte. So einem 1 zu
2: 1 Modell, God. was ja dann wirklich detailliert gewesen wäre.
0: Ja, komm, gib, gib, gib mir mal von dem einen Uf zum anderen Uf. Kommen wir dann weiter. Also erstmal hier, Hashtag Leute. Äh, benutzt es, sucht ja, auf super. Twitter nach euren Lieblingsposts. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, Gehen wir wieder zu unserem Phil. Guten Freund. Phil spencer unserem Unseren Dauergast Phil Spencer, der im selben Podcast äh, wie auch, ja, keine Ahnung, im Decoder-Podcast von The Verge hat er auch gesagt, dass wenn es einen Grund gäbe, warum er aus der Spielindustrie aussteigen würde, dann wäre es Toxizität und äh, Konsolentribalismus. Und er sagt, es ist einer der schlimmsten Dinge in der Branche, und der eigentliche Feind von äh, Microsoft ist nicht Sony, sondern Toxizität.
2: Ja, einfach dieses extreme Fandom, Fandom was äh, dann betrieben wird, das haut einfach runter. Wir hatten ja vorhin auch bezüglich der Konkurrenz gesprochen.
0: Ja, was äh, Phil Spencer hier in diesem Podcast halt sagt und was ich halt sehr, ja, keine Ahnung, mit dem ich halt sehr übereinstimme, ähm, er sagt halt vor allem, dass wenn er würde halt niemals, auch wenn es halt die Konkurrenz ist, sich wünschen, dass eine Konsole oder ein technisches Produkt ein Fehlschlag wird oder sowas. Weil er kennt halt den Prozess dahinter, wenn halt ein Team sowas entwickelt, Hardware und sowas, dann ist das halt ein Riesenaufwand. Und das ist halt viel Engineering und so weiter und halt auch viel, also klingt halt voll dumm jetzt, oder? aber es ist halt viel von seiner eigenen Zeit auf jeden Fall, die man in sowas reinpackt. Und weil er das ja. halt weiß und wie mutig das dann ist, quasi damit an den öffentlichen Markt zu gehen und sich halt der Kritik von allen möglichen Leuten aussetzt, ist es halt Total furchtbar, wenn man dann halt einfach gesagt kriegt, ja, nee, ist aber scheiße. so, Oder ne? halt denkst du, so, äh, warum? <lacht> was habe ich falsch gemacht? Ich habe hier Jahre oder sowas an der Kühlung von der PlayStation gearbeitet. Und ich meine, okay, wir sind ein bisschen auch schuldig, aber hey. Ne? Und dann sagen Leute halt, die PlayStation 5 ist scheiße, weil sie zu groß ist. <lacht> sowas. <lacht> um, so, aber keine Ahnung. Sie verdeckt Das den ist ja jetzt halt nur noch das Harmloseste irgendwie. ne? Und was er halt nicht sagt, aber was ich halt da durchaus erweitern würde, ist halt, das geht halt auch auf Spiele und ähm, Spielstudios. Wir haben jetzt halt schon öfter davon gesprochen, dass halt Morddrohungen eingehen bei Entwicklern und sowas, wenn die halt nicht hundertprozentig das machen, was manche Fans irgendwie möchten, dass Spiele komplett niedergemacht werden, reviewbombt werden aus keinem guten Grund. Das ist auf jeden Fall ein fettes Feature und das äh, kommt auch bei Phil Spencer an. Kurz gesagt, Kritik ist gut, schlechte Kritik ist scheiße. Ja, Hate ist einfach schlecht, sagen wir so, also keine Ahnung. Kritik. Ist das ist halt der Punkt, der benötigt wird. So, da wir jetzt das nächste Thema, was hier steht, am Ende diskutieren werden, <lacht> überspringe ich das jetzt einfach mal, und gehe jetzt zu Square Ach, Enix. Echt? Geh mir das jetzt am Ende durch? Okay, ja. dann gehen ja, ja, wir. Machen. Wir, okay, wir sprechen dann das am Ende einfach okay. Dann machen wir das da. Okay, alles gut. Äh, alles Square gut. Enix strebt eine bessere Work-Life-Balance an. Nämlich, haben sie Ihren Angestellten ermöglicht oder möchten Ihren Angestellten ermöglichen? Sie haben jetzt schon ab dem 1. Dezember, genau. Ist es bei Square Enix möglich? Dass ihr komplett ins Homeoffice zieht quasi und von da aus arbeitet. Und sie haben da so, ja keine Ahnung, sie haben da so ein paar Pläne irgendwie, so und so viele Tage seid ihr im Office und so und so viele Tage seid ihr zu Hause, was auch immer. Bei Tech-Firmen bietet sich das halt an, dass man halt Leuten anbietet, von zu Hause zu arbeiten in der Gaming-Industrie ist es halt nicht ganz so einfach, weil es da halt auch um äh, ja, Dev-Kits geht und so weiter, halt Workstations und sowas, die halt mit nach Hause genommen werden müssen und halt auch sehr sensibles Material, was da halt ist, ne? weil das ist ja alles auch geheim. So krass das jetzt auch ja. klingt, ne? aber wenn halt ein Spiel gerade äh, veröffentlicht wird, dann oder an einem Spiel gearbeitet wird, was noch nicht announced ist, dann weiß davon halt niemand, dann darf davon auch niemand wissen. Darum ist es halt so ein bisschen eine Challenge gewesen für Spieleentwickler. So, aber Square Enix hat jetzt schon über die Corona-Pandemie ihren Leuten ermöglicht, von zu Hause zu arbeiten und möchten das jetzt halt auch ermöglichen, dass es halt auch so bleibt. Das ist eine echt schöne Sache. Ich habe da halt zwei Gedanken zu. Der erste Gedanke hm. ist halt, ja geil, <lacht> Es ne? ist halt erstmal viel mehr Wahl für den Angestellten was ja per se erstmal gut ist. Aber mein anderer Gedanke ist halt einfach, dass die Spielindustrie ist. Wir wissen, dass die Spielindustrie bekannt dafür ist, von ihren Spielentwicklern fette Arbeitszeiten abzuverlangen. Und ähm, wenn man das halt auch noch zu Hause macht, ist dann noch weniger Distanz zwischen dir und deinem Arbeitsplatz, sodass es ähm, einen vielleicht verwundbarer macht, im Crunch halt komplett überfahren zu werden.
2: Also im Allgemeinen wäre meine Einstellung ja, dass es halt zwar hilft, dann... Die Zeit, die man eigentlich dann auch verwendet, um allein schon zur Arbeit hinzukommen oder auch zurück, das kann ja verwendet werden, um zu arbeiten oder halt um ein bisschen Freizeit für sich dann mehr zu haben. Zum anderen, so wie du es auch gerade schon angesprochen hast, ist noch die Problematik dieser räumlichen Distanz, wenn man zur Arbeit halt auch geht, dass dann diese räumliche Distanz auch hilft, von der Arbeit dann abzuschalten. Wenn das jetzt die ganze Zeit auch zu Hause ist oder stattfindet, kann ich mir ebenfalls vorstellen, dass manche das nicht gut differenzieren können, nicht gut auseinanderhalten können und somit ähm, nicht in eine stressfreie Zone vielleicht kommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Da werden wir mal sehen, wie das halt funktioniert. Keine Ahnung. Jetzt im ersten Mal würde ich halt sagen, okay, ist ein guter Schritt. Halten wir mal im Auge. Wenn wir Erfahrungsberichte dazu irgendwie finden können, dann werde ich die auf jeden Fall versuchen zu präsentieren. Ja, also
2: besonders halt auch die Möglichkeit, das auszusuchen. Das ist ja das ähm, Gute daran. Ja. ja,
0: das dass du ja. sagen
2: kannst, okay, nee, für mich persönlich ist es besser, wenn ich dann zur Arbeit gehe. Dann habe ich dann so eine abgeschlossene Arbeitszeit, wenn ich dann wieder weggehe. Oder andere sagen, ich spare mir halt dann die Zeit. ich ja. kann auch entspannter hingehen, ja. brauche mich nicht komplett im Anzug da hinsetzen. Wäre auch was. <lacht> die bekannte Jogginghose.
0: Rune 2. Oh nein. Ja doch, ich habe jetzt, wir tackeln doch. Mit wir wollten das schon, äh, <lacht> letzte Episode hatten wir es schon in den News drin, <lacht> aber ich habe wir hatten uns dann dagegen entschieden, das zu nehmen, weil wir halt nicht so richtig, ähm, durchgeblickt sind. Das ist ja auch ein
1: fucking kompliziertes Thema.
0: Aber die News ist jetzt einfach, Rune 2 Publisher, Ragnarok Game, hat Bethesda bzw. Human Head Studios ähm, verklagt auf 100 Millionen Dollar. Und darum geht dieser Artikel, den wir halt jetzt neu hatten quasi. Sie haben das halt nochmal verteidigt, dass sie halt auf jeden Fall 100 Millionen Dollar haben möchten. So, die Situation ist die folgende. Rune 2 ist entwickelt worden. Damals von äh, Human Head Studios, die sich einen Tag, glaube ich, nach dem Release von Rune 2 aufgelöst haben und de <lacht> neu gegründet haben Ja. und dann von Bethesda gekauft worden sind unter dem Namen Roundhouse Studios. Also ja, ihr müsst euch so geil, vorstellen, ey. ey, ich ja die Klage ist im Endeffekt, ich sage, ich verspreche Jerry jetzt, ich baue für ihn, keine Ahnung, was kann ich dir bauen? Das größte
1: Schokoladenschloss der genau, Welt. Genau, ich baue Jerry
0: das größte Schokoladenschloss der Welt und sage ihm für ein halbes Jahr oder keine Ahnung, für ein Jahr oder sowas, ich supporte das und sowas, ich bin dann dafür verantwortlich. Ne? So, jetzt baue ich dieses Schokoladenschloss, Jerry geht halt kurz durch, sagt, ja, ist in Ordnung und dann sage ich, okay, tschüss, enter meine Identität und ziehe nach Japan, was weiß ich. So. Und das ist halt im Endeffekt, was hier auch passiert ist. Ne? Also die geben das Spiel ab, machen das Studio zu und machen das Studio de facto halt wieder auf unter Bethesda. Und das findet der Publisher halt nicht so geil, weil die halt eigentlich auch Support noch bereitstellen möchten und so weiter. Ja, und darum sagen die, ey, Ihr, ne, nur weil ihr jetzt den Namen vom Studio geändert habt, im Endeffekt, heißt das nicht, dass ihr da jetzt fein raus seid. Und darum sagen sie, 100 Millionen ist absolut okay. Bethesda ist eine fette Firma und da macht es Sinn, auch noch viel Geld zu fragen. Das steht hier halt auch so drin. Hier steht halt drin, wenn äh, der Angeklagte tiefe Taschen hat, dann macht es Sinn, nach viel Geld zu fragen. Oh ja, wow, okay. Eine Ehre. Ähm, ja, also hey. Mal sehen, wie das ausgeht. Wenn ich mir ja, das so durchlese, das klingt schon echt dumm. Also Bethesda, was war das denn für ein Move? Ja, was halt doof ist, ist so, was der Publisher halt sagt. Also keine Ahnung, sie sagen halt, dass ähm, Bethesda quasi diese Studie gekauft hat, weil sie denken, dass Rune 2 eine Konkurrenz zu äh, Elder Scrolls bzw. Skyrim wäre. <lacht> Wo ich halt denke, okay, Jungs, komm mal, vom, ja, kleid auf dem Boden. Ja. <lacht>
2: Panikattacke. <lacht>
0: aber auf jeden Fall klingt das nach Vertragsbruch. <lacht> äh, und damit werden wir am Ende vom Social Awareness Teil, aber wir sind noch nicht am Ende vom Aufrege Teil, denn Yoshi möchte euch eine Rage Minute präsentieren quasi. Herzlich willkommen zu meiner Rage Minute.
1: Mein Name ist äh, Yoshi und ich möchte euch heute das wunderbare Spiel Marvel's Avengers für die Playstation an das Herz legen. Es kam nicht nur für die Playstation raus, ich nehme jetzt immer nur mal Playstation F nur, weil es mir gerade auch eingefallen ist. Äh, und ähm, ja, wir wenn ihr diesen Podcast schon lange mitverfolgt, wisst ihr ganz genau, dass ich mich schon in mehreren Episoden.. Äh, über dieses Spiel aufgeregt habe. Und ich werde das jetzt noch wieder tun. <lacht> und zwar, ich habe es von Anfang an gesagt, ich habe das von Anfang an gesagt, dass sie die verdammte das verdammte Spiel falsch beworben haben. Die sind hingegangen und haben so viel fucking ähm, extra Content für GameStop rausgehauen, Fairy Zone, Saturn, äh, Vertigo und diesen ganzen Scheiß, weißt du? Die sind hingegangen und haben einfach gesagt, ja, ihr kriegt das, ihr kriegt das, ihr kriegt das, ihr kriegt das. Nur Sony bekommt Spider-Man, weißt du? Und ich denke mir nur so, boah Leute, mit diesem scheiß Marketing macht ihr das Spiel kaputt. Und Square Enix hat jetzt vor kurzem genau das gesagt. Die haben das Spiel komplett am Arsch gemacht dadurch. Das Spiel ist an und für sich eigentlich ein ganz gutes Spiel. Und die sind jetzt halt hingegangen und sagen dann, Oh das Spiel hat sich aber nicht sehr gut verkauft. Ja, wenn ihr hingeht und ihr vermarktet ein Spiel so scheiße, wie ihr Marvel's Avengers äh, verkackt habt. Echt jetzt, ihr hättet daraus so ein richtig cooles Spiel machen können. Ein richtig cooles Spiel. Spiel. Wenn ihr nicht diese Scheiße gemacht hättet mit diesen 8 Milliarden verschiedenen Anbietern, die hingegangen sind und haben dann Extra-Content gegeben für eventuell einen neuen Skin oder so, die du dann extra nur dort gekriegt hast und dann auch noch die Scheiße mit Spider-Man, der, der nur bei der fucking äh, bei, bei fucking Sony rausgekommen ist, echt jetzt. Das ist. Ah! Amen. <lacht> jo, ja, also das
0: Spiel hat sich. Kurz gesagt, äh, Marvels hat News Avengers News hat sich Scheiße
2: verkauft. Ende. Quintessenz. So es hat sich schlechter verkauft als erwartet. Wer hätte es gedacht?
1: Ja. Nicht nur als erwartet, es, ist, es hat sogar die, äh, die Unterwartung untertroffen. So. Ja. Gott. Ich möchte übrigens in dem heutigen Podcast auch mit Marvel's Avengers abschließen. Ja, das es hat mir <lacht> Spaß gemacht, sich über dich aufzuregen. Hass -Liebe. Echt jetzt? Du hast mir ein paar gute Bluthochdrücke unterbre unterbreitet mit deiner scheiß Marketing. Ich möchte endlich, dass das aufhört. Ich möchte endlich, dass, ihr, dass du ein gutes Leben führst, Marvel's Avengers. Ich möchte wieder glücklich sein für dich und ich hoffe, du wirst eventuell irgendwann mal ein cooles Oldschool-Game werden. Aber... Nein. So, kommen wir zu den Quick-News. Den Part in unserem Podcast, wo wir ganz, ganz schnell ganz, ganz viele News raushauen. Wir fangen mit Jawohl. Und zwar,
2: Valve hat nämlich gesagt, dass eine Menge Spieler mittlerweile über Steam das noch über die ähm, Controller spielen. Es stieg nämlich da auch immer weiter an in den letzten Jahren von teilweise 10%. Mittlerweile schon auf 90%. Je nach Spielart natürlich. Aber viel mehr Leute spielen statt Tastatur und Maus jetzt mit Controllern über Steam. Bei Steam. Steam. Genau. Nice. So,
1: kommen wir nochmal zu Minecraft. Wir hatten jetzt vor kurzem sehr, sehr viele Minecraft-News. Das Case Cliffs-Update kommt bald raus. Es wird demnächst ein kleines Texture-Pack geben. Das wird das star wars DLC sein. Star-Wars! Äh, <lacht> ja. Ist ja nicht so, als ob wir schon alles da drinne hätten. Nein. Neben Super Mario kommt jetzt auch fucking Star-Wars. So. Ähm, kurz gesagt, hast du so gesehen Skins und so etwas und halt Dein Schwert wird wahrscheinlich, je nachdem, was du dann da äh, für ein Material benutzt, ein anderes farbiges Lichtschwert sein oder so. Und äh, einer deiner Skins wird wahrscheinlich nur
0: eine Hand haben oder so. Ähm, ja. <lacht> und das war es auch schon dazu. Nice. Ähm, Simon. Ja, in anderen Neuigkeiten hat Animal Crossing New Horizons jetzt das Winter-Update bekommen. Und äh, ja, neben halt vielen anderen coolen Zeug, coolen Events und so weiter, ne, all das normale Zeug, was man halt so kriegt, wenn man bei. Animal Crossing unterwegs ist und ein neues Update kriegt, ist jetzt auch die Möglichkeit ähm, rausgenommen worden, dass man halt rumskippt und damit halt ähm, Events vorziehen kann und sowas. Also angenommen, ihr nehmt euren Switch jetzt offline und stellt die Uhr um oder den Kalender um oder sowas, hättet ihr halt prinzipiell Events vorziehen können. Ähm, ja, aber die Möglichkeit möchte man euch jetzt nehmen. Ja, und das war's dazu. <lacht> Wie alle spielen Among Us. Among
1: Us ist das Spiel, um Freundschaften zu beenden. Echt? Um, du? Oh, da gibt es ich andere find, sehr <lacht> ich, 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 ich liebe das Spiel und es ist sehr verdächtig, dass du es nicht äh, liebst. Ich wollte um, <lacht> <Ich wurde> mit. <lacht>
2: ich war, verdammt!
1: Ähm, es wird demnächst eine neue Map geben. Es gibt einen ganz, ganz kurzen Teaser von den Machern von dem Spiel. Das sind übrigens nur zwei Leute, falls wir das noch nie angesprochen haben in diesem Podcast, ja, die dass das nur zwei machen. Leute entwickeln. Das haben wir jetzt schon, glaube ich, jedes Mal gesagt, wenn wir über <lacht> Zwei! So, auf jeden Fall. Und äh, wir gehen davon aus, dass am 11. Dezember bei den Game Awards ähm, wahrscheinlich dann der große Trailer zu der neuen Map kommt. Äh, und zwar wurde da ein riesengroßes Kopf. Hit, äh, vorher gezeigt ähm, und es wird wahrscheinlich ein riesengroßes Raumschiff wahrscheinlich increasen die dann ja auch die Spielerzahl die Frage wird das angepasst <lacht> aber lassen wir das erstmal jetzt vor kurzem haben sie erstmal ein kleines Update äh, veröffentlicht wo sie dann ein paar Achtung jetzt kommts Bugfixes hatten
0: Tada. das war der Podcast Roll Credits <lacht>
1: Äh, ja, und das war's zu Among Us. Bleiben wir bei mir. Ähm, bei Gamer Girls. Bei
2: Gamer, bei Gamer Girl. Yoshi.
1: <lacht> bei Gamer Girl Yoshi. Nein. Gamer Girl Bell Delphin, Delphine. die Ja, mit ihrem Bell Delfin so Danke. Ähm, fast so gut wie ich, genau. Äh, die, das ist die Person, die dadurch bekannt geworden äh, ist, dass sie ihr eigenes Badewasser verkauft hat als Gamer Girl Bathwater. Für 30 Euro übrigens, ne, für so eine 100-Milliliter-Chatulle. Tja. <lacht> ähm, diese wurde jetzt bei YouTube gebannt. <lacht> für, Achtung, jetzt kommt, sexuellen Content. Wie? <lacht> Wie auch nur kann eine Person, die auch Onlyfans hat und Patreon damals äh, hatte, auch nur für sexuellen Content gebannt werden? Ihre Aussage ist. Musikvideo, was er gedroppt hat, war noch nicht mal so schlimm wie das Musikvideo von äh, Nicki Minaj. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, aber da ist um einiges mehr Haut zu sehen. Und ja, die aber Und mal...
0: Musikvideos? Sie macht Musik. Ja. Bell ja, hat sie. Oh mein Gott.
2: Ja, ziemlich <lacht> komisch. Dank Yoshi, er hat alles.
0: Ich habe es mir
1: angeschaut. Es ist, es ist. Ich habe mir angeschaut. Ich bin da so ein bisschen kleiner Simp gewesen. Wirklich? Und, äh... Hast Geld hinterhergeschmissen?
2: <lacht> <lacht> ah, okay.
1: Nein, habe ich nicht. Nein, aber ich habe den YouTube-Channel abonniert gehabt. Ah, oh, really? <lacht> ja, weil auf einmal PewDie ich bin großer PewDiePie-Fan und auf einmal hat der PewDiePie auch über die gequatscht. Die so, hm.
2: tun sich ab und ja, okay. auf. <lacht> okay. wir das. Wir, müssen wir, jetzt wir gehen weiter. Lassen okay. wir das, genau. <lacht> <lacht> ja, bitte. Und mich aus dieser Misere. Wir uh, überspielen das Ganze und gehen einfach zu Cyberpunk 2077. Oh. Es wird wieder verschoben. Nein. Also, ich hoffe mal nicht. Ah, okay. Der Release das Release-Datum <lacht> vom 10.12. sollte bis jetzt noch so ausstehen. Ich hoffe, es wird nicht verändert oder nicht verschoben. Allerdings ja, sie haben
0: sogar extra, extra noch, noch ihren Shareholdern wohl gesagt. Nochmal richtig krass, ja, es kommt wirklich, wirklich, wirklich am 10. raus. Das haben die
2: beim letzten Mal schon verkackt. Dem ja. glaube ich nicht mehr.
0: Ich
2: bin da jetzt sehr vorsichtig. Aber der Multiplayer ähm, soll jetzt nicht einfach nur ein Modus sein bei Cyberpunk, sondern auch als eigenständiges Produkt als Standalone. Und oh, da cool. kann man jetzt auch einen Vergleich ziehen, denn Red Dead Online, ebenfalls damals als Modus von Red Dead Redemption 2, ähm, ist jetzt ebenfalls als eigenständiges Spiel rausgekommen und allein für 5 Euro oh, wow. dann ab dem 1. Dezember äh, released worden. Und dieses Angebot, also ein, eine Preisreduktion von 75 Prozent, hält an bis Mitte Februar. Macht mich auf jeden, jeden Fall das heißt also,
1: wir können, Das heißt also, wenn der Multiplayer-Modus von Cyberpunk äh, 2077 rauskommt, können wir auch von einem, ich sag jetzt mal, kleinen, in Anführungszeichen, Standalone-DLC reden, was dann aber halt äh, andere Spielmechaniken hat, als wie das äh, reguläre. Das also wird wahrscheinlich Spiel.
2: halt einfach die Story als solches nicht haben, sondern nur diese Multiplayer-Online-Funktion. Ähm, Stelle ich mir eigentlich mhm. genauso ja. vor wie bei Red Dead Online. Aber wer weiß, je nachdem, woran man halt mehr Spaß hat, ob man jetzt die Story so abhandeln möchte oder wirklich dieser sich darauf spezialisiert oder halt äh, den meisten Spaß an diesem Multiplayer hat.
0: Ja. Okay, also das ist dann auch schon so klar, dass es als Standalone, also keine Ahnung, so, ich hatte nur die Überschrift gelesen, da hatte ich das eher so verstanden, dass sie halt so sagen, so, nein, nein, das ist nicht einfach nur ein Modus, das ist ein eigenes Ding, so immer. Haben sie denn auch gesagt, dass sie wirklich auch separat launchen werden, okay?
2: Als separate Launch? war es mir jetzt nicht bewusst. Da also, das nicht ist weiter Stand, so als Standalone.
0: Ich. Okay, okay. Na gut, wir werden absolut... Also ich denke mal, dass es wahrscheinlich so kommt, ne? wenn das hier Rockstar-Erfolg damit hat. Ja, zumindest gibt es naja, auf jeden Fall okay.
2: Hinweise dazu.
0: Okay, okay. Ähm, gut, dann zum Abschluss der Quick News. Lass uns doch darauf eingehen, dass es eine brennende Frage offensichtlich gibt, was äh, kognitive... Äh, fancy Worte und so weiter. Ne? Also keine Ahnung. <lacht> Wissenschaftler fragen sich jetzt, nachdem das äh, Thema letztes hochgekocht ist, warum sind manche Leute eigentlich so und invertieren ihre Controller, ihre Kontrollen. So, <lacht> ne? Also ah, kann man sich ja so okay. vorstellen, wenn ich nach oben gucke in den First-Person oder sowas. Ich als Mensch, der seine Kontrolle nicht invertiert, tue den Stick nach oben <lacht> und dann geht die Kamera nach oben als äh, Mensch, der seine Controller aber invertiert, würde ich ja nach unten den Stick dann bringen und dann geht die Kamera nach oben. Und Menschen fragen sich jetzt, bzw. Wissenschaftler fragen sich jetzt, wie, warum, was soll das? Warum machen das manche und manche machen das nicht? Ist das sowas wie Links- und Rechtshänder sein? Ist das irgendwie so ein Ding, was einprogrammiert ist und so? Und ähm, ja, es gibt noch keine Ergebnisse dazu, aber es wird jetzt wohl untersucht. Wenn wir Ergebnisse haben, hier werdet ihr es erfahren. <lacht> okay, ganz kurz, mein Take zu diesem
1: kleinem Thema, dass Wissenschaftler und suchen warum Gamer ihre Controls invertieren und beziehungsweise umkehren auf Deutsch. Ähm, ich mache das legitim auch nicht <lacht> bis auf, einen, auf ein einziges Spiel und das ist mein Lieblingsspiel, das Kingdom Hearts. Aha. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe es mit normalen Controls probiert und habe ich es invertiert und ich konnte auf einmal um einiges besser spielen. Ich habe keine Ahnung warum das funktioniert hat. Aber wie, ich habe es bei anderen Spielen probiert Absoluter also Scheiß. ich kenne das halt mit
2: unterschiedlichen ich Spielen, jetzt nicht unbedingt äh, dann spezifisch, wo man dann trotzdem eine Figur so lenkt, sondern bei Flugspielen oder ähm, in Schwimmsimulationen, dass man dann ähnlich wie bei einem Joystick oder mit einem Knüppel, dann halt nach hinten oder nach unten zieht, damit man halt hochfliegt. Das ist dann so meine ähm, Art, warum ich das bei Flugzeug spielen oder halt bei Spielen, wo ich dann Flugzeug steuere, invertiere. Ansonsten habe ich auch die normale Steuerung drin.
0: Hm. Und du
1: hast es gar nicht, Simon, oder?
0: Äh, ja, wie ich schon gesagt habe, beim Autofahren. <lacht> äh, <lacht> so, aber ähm, nicht ganz, aber ich muss gerade erzählen, mir fällt gerade ein, bei äh, Wii Sports Jetzt bin ich gespannt. Oh. Da da gibt es dieses Tennisspiel. Ja. Und ich bin eigentlich rechts, aber ich habe gemerkt, dass ich damit links wesentlich besser äh, spiele. Was? Also ey, wenn das zählt, dann äh, sage ich Respawn.
1: Ja, komm, sag. Damit du einer von uns bist, da... Äh, genau, ja, okay. genau. Ich, ich
0: mache das auch nur für ein Spiel. Einer von uns.
1: Ich, so.
0: einer von ich uns. erinnere mich, dass ich einer das, glaube ich, bei ähm, Metroid Prime hatte ich das früher, ganz früher, hatte ich das mal invertiert. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile mache ich es auch nicht mehr. Grabe. Ich <lacht> bin aber auch ehrlich gesagt, okay. für mich ist das halt so ein kein Problem irgendwie, weil ich da, mir da überhaupt keine Gedanken mache. Ich frage mich auch, wie schwer ist das dazwischen zu switchen? Hat das einer von euch mal gemacht? Ja. Yep. Also mal so ein Spiel gespielt, dann irgendwie so halbway durch das mal invertiert? Ja, ich, ich, ich,
1: ich habe ja, hab ja, <lacht> <lacht> hab ja
0: eben gesagt, dass ich einfach mal hingegangen bin und
1: habe auch aus Spaß irgendein anderes Spiel äh, invertiert gespielt. Einfach nur um zu gucken. Ja. So. Wie ist das? Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber ich habe es bei mehreren Spielen ausprobiert. Äh, bei Shootern? Nein. Manche
2: machen das tatsächlich auch bei Shootern. Nein.
1: Ganz schön. Bei, bei Shootern machen das wirklich einige. Ich habe das auch mal bei einem Shooter probiert. Lass mich nicht lügen, es war Borderlands. Ähm, nein. <lacht> nein, es hat nein. Einfach nur nein. Kingdom Hearts ist was anderes. Das, da das spielt sich aus so einer Art Third Person, weißt du? Ja. Und äh, da ist das ganz angenehm, wenn das invitiert ist. Meiner Meinung nach. Aber. Dafür müsst ihr Kingdom Hearts Ey, Interessant. Haben.
0: Naja, haut eure äh, Hot äh, an uns. Äh, ja, so dann kommen wir zur Abschlussdiskussion. Genau. Und die Abschlussdiskussion ist: äh, Es waren die Golden Joystick Awards. So. Ja. Und darum hatten. Hast du das noch offen, bitte? Okay. Hast du das noch offen? Die Golden ja, Joystick ja, Awards. Also, wir können die äh, Gewinner mal durchgehen. Aber wir haben uns halt gedacht, wir sprechen einfach mal ein bisschen drüber und äh, sprechen halt über Video Game Awards allgemein. Äh, denn ich hatte ein paar Probleme mit, mit diesem Award. Warte ganz kurz, bevor wir aber zu dem Hot Take kommen, ja?
1: Lass uns doch erstmal sagen, wir kommen. Ja, okay. Klar. Ähm, warte, ich, ich suche gerade. Okay, da ist doch was hat geworden, Ende. Ba, ba, ba. <lacht> Oh mein Gott, wirklich. Okay, pass auf. Wir gehen einfach mal alles okay. durch, ja, und dann äh, macht ihr dementsprechend, also ich gehe einmal ganz kurz jedes Spiel durch äh, und jedes, äh, jeden Award und ihr macht dann dazu ganz, ganz kurz ein Geräusch oder was ihr davon haltet. Okay. So. Best Storytelling ging an The Last of Us so Part oh. 2. So, ein geiles Spiel. Okay, wunderbar. Bestes Multiplayer-Spiel voll Okay. <lacht> Bestes visuelles Design? The Last of Us Part 2. Mm, jawohl. Okay. Beste Spielerweiterung war No Man's Sky Origins. Ich sag mal ja. Mhm. <lacht> cool. <lacht> okay. Best... Okay. Mobile Game of the Year war Lego Builders Journey. Price Genshin Impact, was? Cross. <lacht> 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 äh... <lacht> uh, Oh fuck, das steht wirklich nirgends so drauf. <lacht> ähm, beste Audio, <lacht> The Last of Us Part 2. Okay,
2: interessant. Ja. Okay,
1: bestes bestes Indie-Game ist Hades. Also Hades auf Deutsch. Ist sicher gut. <lacht> Und das ist schon cool. Aber ich mag auch Root -Likes. Mhm. Äh Der Still Playing Award ging an Minecraft. Mhm. Verdient. Definitiv. Weil das hat jetzt in den, letzten, in den letzten zwei Jahren wieder an massig an äh, Hype gekriegt. Bestes Studio Naughty Dog. Äh. <lacht> äh. Das e Game of the Year Call of Duty Modern Warfare. Ich glaube das nein. Nein Hass. Nein ich Der beste neue Streamer und Broadcastcaster ist I am Brandon.
2: Das ist der Typ der Kenntisch. die Haare bewertet wenn okay, ja. irgendwelche Mädels oder halt Leute sich Haare färben oder schneiden. Echt? Wer ist das? Das ist doch der, oder? Der der die ganze Zeit nur so hingeht und macht dann. Ja, ja, genau. Also ich verstehe es nicht, wie man sich das angucken kann. Oh, Babygirl, that's looks so. Und dann macht auch die Das weiß ich gar nicht. Ich habe das nur über meine Freunde so mitbekommen. So, lass uns weitermachen.
1: du ohne den Spiel. Voll geil. Okay. Die beste Game-Community hat Minecraft. Was ich voll und ganz zustimme, die Minecraft-Community ist super. Okay, cool.
2: Nicht so toxisch.
1: Äh, oh, bester Performer in-game war Sandra Sad. Was sehr sad ist, weil sie sad. war Miss Marvel sad in Marvel's sad. Avengers. Oder so, ja. Oh. Ähm, der Breakthrough Award ging an Fall Guys. Cool. Ja, passt doch. Ja nicht an den Impact. Ja. <lacht> <lacht> uh, PC Game of the Year Death Stranding
0: P PC Jerry Game of the Year wird ein PS4-Game genommen ja.
2: uh, Death Stranding fand ich
0: Es kam ja dieses Jahr auf dem PC raus Ja, ich es ein bisschen, naja lass uns, gleich ein paar über die Punkte, lass uns gleich ein paar Notizen machen und dann gleich nochmal zurückkommen und darüber reden, was ihr davon habt Also Death Stranding ist eher so ein Uff okay, Ja Ja
1: Hätten die wirklich was anderes nehmen können, wie zum Beispiel Bloodborne, was jetzt mal so ein bisschen rausgekommen das ist. ist. Oh. Fake News. Ich weiß, habe ich ja gerade News. gesagt. Fake <lacht> <Alternative> News, <lacht> Fake News. Kein keiner von uns, keiner von uns. So, beste Gaming-Hardware, Nvidia GeForce RTX 3080. Tja, hätte ich wohl ja. gerne, wa? Ähm, Hall of Fame, Team 17. Kenne ich was? nicht.
0: Was? Okay. okay. Das habe ich hier gar nicht stehen. Team 17. <lacht>
1: Shit, Hall of Fame. Okay, cool. So, PlayStation Game of the Year, The Last of Us Part 2. Ja, sicher, okay. Ja. Stimme ich zu. Das Xbox Game of the Year ist Ori and the Will of Whisper. Wisps. Die Musik ist the so schön. The Wisps. Tut mir leid. Echt, das Spiel, die Musik in dem Spiel ist verdammt schön. Du bist so ein dummes Stück Scheiße, Jerry, weißt du das? Wir haben einen kleinen <lacht> Gag bei Gag. uns äh, im Stream. Und, und zwar bin ich beim ersten Playthrough vom dem ersten Ori-Game so oft gestorben, dass der Jerry irgendwann mal einfach nur die ganze Zeit reingeschrieben hat: Boah, die Musik in diesem Spiel
2: ist echt schön. Ja, warte, warte, warte. Weil es immer wieder derselbe Part wiederholt das, das genau hat. Dass ich halt geschrieben habe: so, Oh, die Musik von dem Spiel ist echt schön. Also, die finde ich wirklich richtig schön. Und dann bist du immer wieder an der einen Stelle kurz an der ja, immer Stelle immer gestorben. gestorben. Und dann hieß es, ja, das ist irgendwie wie äh, täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt muss ich auch jedes Mal dazu schreiben, Oh, diese, ja. die Musik in dem Game ist echt schön. Oh, diese Musik in dem Game ist echt schön.
1: Ja, und, und, und jedes Mal, wenn ich jetzt in irgendeinem Spiel schreibe, schreibt er das. So, machen wir weiter. Nintendo Game of the Year. Uh, Animal Crossing New Horizons. Ja, was
0: auch sonst? Ja.
1: Jetzt kommt das Most Wanted Game: God of War Ragnarok. God of ja, War. Sicher gut. Ja.
2: Mega schon gut. Geil. Also, ich bin so ein kleiner Fanboy von God of War.
1: Kratos ist Daddy, ja. <lacht> Und du bist Boy. <lacht> Regelrecht. Re, re, <lacht> ich wünschte, er würde mich Boy nennen. So: Critics Choice Award: Hades. Hades. Ja. Oder Hades. Ja, hat So, und jetzt kommt das, und jetzt kommt das, aufgepasst,
0: Ultimate Game of the Year. Ja, voll abgekackt, kannst du das nochmal sagen? <lacht> Ultimate Game of the Year. Yeah.
1: The Last of Us Part
2: 2. Ja, es ist oh. aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, The Last of Us hat so ein geiles Storytelling-Game. Und es ist einfach ein interaktiver... <lacht>
1: Ah, du willst lieber nicht über dieses Thema mit mir reden. <lacht>
2: das ist Storytelling von Das ist ein interaktiver Kinofilm. Ist
1: ja, schön, aber äh, äh, hier, wie ist mal nochmal, äh, Quantum Break war auch ein interaktiver Kinofilm, weißt du? Und, äh, ja, kannst du ja nicht
0: vergleichen hier. Also ist ja, ja, okay gut. Das waren jetzt
1: erstmal
0: die Gewinner, so.
1: Und jetzt hat der Simon noch zwei, drei, fünf Worte zu sagen. Ach, keine Ahnung.
0: Ich de denke, wir gehen einfach mal gerade ein bisschen durch. Aber mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Ähm, ja, was denn? Ich habe zwei Sachen. Best Visu Visual Design. Das war, ähm, das war, ist mir auch schon mal aufgefallen. In, ähm, ich glaube, als Uncharted 4 rausgekommen ist, hat das auch so einen ähnlichen Award, Award bekommen. Und bei Best Visual Design stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ist irgendwie Artstyle gemeint oder ist äh, Grafik gemeint, weil ich meine, das ist ein super hübsches Spiel, aber ist es das Best Visual Design? So, da ist die Frage, ob es nicht vielleicht mm. irgendwie Spiele gibt, ähm, die eine coolere Ästhetik haben oder sowas, weil ähm, das Spiel sieht ja halt einfach realistisch aus. Weißt du, was ich meine? Ist ja die Frage, ob das ja. halt ja, ich weiß, mein, klingt halt so doof so, aber ja. ist das so kreativ? Also, äh, keine Ahnung, <lacht> vielleicht hätte ich halt eher ein Spiel da gesehen, ähm, was halt einen einzigartigen Artstyle hat oder sowas. Ja. Äh, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, das ist mir relativ Dingens. <lacht> Wumpe. Ja. Ich weiß nicht, was der Jerry dazu sagt. <lacht> ja, also,
2: ich verstehe es. Das ist halt, rein theoretisch könnte man das wirklich noch ein bisschen unterteilen. Ähm, ich finde das ebenfalls schwierig. Ähm, auch Ori ist ja ein sehr schönes Spiel.
0: Ja, ja, zum ähm, Beispiel, ja. Ja. Aber schön. ein
2: komplett anderer Style. Ich meine, ob ja. du jetzt halt äh, so ein auch ob es jetzt 2 d plattform oder 3D-mäßig irgendwas ist, ähm, ist es auch nochmal ein Unterschied, ob das jetzt eher etwas Realistisches dargestellt wird und wie es dann dargestellt wird oder ob es dann eher in so einem Cartoon-Style ist, was auch sehr hübsch sein kann. Es kann richtig schön sein. Oder ob es dann eher kreativ mhm. ist. Deswegen finde ich das auch ziemlich schwer zu beurteilen beziehungsweise es nachzuvollziehen.
1: ja. Ich es auch die Kategorien an sich eigentlich ziemlich komisch. Ja, Weil, ja, klar, ich die schon, haben ne? so coole Sachen, die haben so coole Sachen wie ja, äh, bestes Multiplayer Game of the Year haben alle. Wo sind meine bestes RPG Spiel des Jahres? Wo ist mein bestes Action Spiel des Jahres? Wo ist mein be bestes Rollenspiel des Jahres? Wo ist das äh, wo ist mein bestes äh, Adventure Game des Jahres? Wo ist das beste äh, Kategorie, äh, äh, Indie Game des Jahres? Ist. <lacht> zum Beispiel. Ja, ne? aber so etwas
0: fehlt mir halt. Ja, also ich versteh, so was du meinst.
1: Die haben da alles außer die Kategorien von Videospielen.
0: Ja, Ja, ich finde, ähm, ne? das stimmt. Das stimmt eigentlich. Die gehen mehr ja. auch nach,
2: also Ja. Zu, ich sehe auch zum Beispiel mehr nach der Hardware. Im Sinne von, äh, ja, okay, klar, Gaming-Hardware. Ähm, aber dann welche von PlayStation, was haben wir von Xbox, Nintendo? Anstatt dann zu sagen, okay, in welchen Kategorien haben wir das? Weil. Das ist einfach zu allgemein gehalten, finde ich.
0: Ja. Ja, okay. Ähm Still playing. Äh, nö, eigentlich habe ich da so nichts zu sagen. <lacht> ist ganz nett. <lacht> <lacht> nett, dass sie äh, sowas noch haben. Äh, was mir... Wo, wo ich mich jetzt gerade gefragt habe, also keine Ahnung, ich finde halt diese Awards oder diese Awardshow, ich finde, einerseits finde ich diese Awards halt immer sehr cool. Äh, ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, welches waren, aber es gab das, ähm, die Video Game Awards. 2016,
1: Mick Gordon neu. Was? 2016, Mick Gordon Doom
0: Life. Oh, nein. <lacht> nee, ich glaube, die fand ich gar nicht mal so cool. <lacht> ich glaube, es war davor das Jahr oder sowas, wo man, ähm, oder da, noch, noch davor das Jahr, ich weiß nicht, wo man zum ersten Breath of the Wild Gameplay gezeigt hat.
1: Ah, oh, das war, war 2015. Da war
0: ich auf jeden Fall richtig, das fand ich auf jeden Fall richtig cool. Und generell finde ich diese Awards auf jeden Fall sehr cool, weil das halt der Industrie so ein bisschen eine Plattform gibt, die man halt sonst so kennt. Irgendwie also sowas wie Oscar oder Emmys oder sowas. Ne, Sowas muss halt auch für Videospiele geben, finde ich. Ja. Und darum finde ich das ganz gut, dass es das gibt. Aber an so manchen Stellen... Die regulären Game Awards kommen doch erst noch, oder? Ja, ja. Ja, aber gut, ich meine, das sind ja auch einfach nur private Unternehmen im Endeffekt, die halt Preise verleihen. Ja. Und fürcht. im Endeffekt, und das ist halt meine Kritik, die ich jetzt halt anbringen würde, ist das halt nur eine Werbeveranstaltung. Ne? Ähm... Weil so eine Kategorie wie Most Wanted Game, so, komm, was ist das? <lacht> so,
1: ja. und in der Regel hätte da sowieso Cyberpunk reingemusst. Ja.
2: Eigentlich wäre
0: Cyberpunk gewesen. Definitiv <lacht> eigentlich, stimmt ja. schon. Ja, aber da denke ich halt so irgendwie, ja, okay, Leute, ist okay. <lacht> so, aber mein fettes Problem mit diesem Award ist Studio of the Year. Äh, und das ist halt Naughty Dog geworden. Und nicht, dass ich ein Problem mit Lester was 2 hätte oder äh, Naughty Dog in irgendeiner Form. Äh, doch, in irgendeiner Form. So. <lacht> Naughty Dog ist halt ein Studio, <lacht> wo wir auch Berichte am Anfang vom Jahr hatten, wo halt die hässlichsten Arbeitsbedingungen herrschen, teilweise. Ja. Ähm, ja. Mitunter die hässlichsten. Ja. Neben CD Projekt Red, tut mir leid, und Ubisoft. Ja, das sind halt die, von denen wir wissen. So, ne? Ich denke mal, dass sowas halt bei ja. AAA-Spielen halt drin ist so, aber wir hatten da halt irgendwie von Leuten, die halt da sechs Tage die Woche sind, irgendwie da im, äh, in den Büros schlafen und so und sich halt im Endeffekt zwischen ja, einem <lacht> Leben und ihrem Job entscheiden, entscheiden müssen. Und da muss ich halt sagen, auch wenn das halt ein krasses Achievement ist, gibt dem Spiel Game of the Year, aber gibt dem nicht Studio of the Year, weil ein Studio of the Year ja. kann meiner Meinung nach nur ein Studio sein, was sowas halt nicht macht. Und ähm, die da hat ein hätte
1: Studio of the an die beiden Jungs von, Volk, äh, von äh, Among Us geben können. Weil das sind nur zwei Jungs. Und die haben eins der
0: wohl erfolgreichsten Spiele mittlerweile. Ja, ja ich weiß ja nicht, ob, ob ich das jetzt auch so genommen hätte, weil das sind halt zwei Leute. Ähm, aber keine Ahnung, ein ja. Studio, was vielleicht irgendwie.
2: Mit aufwendigeren. Ja, keine Ahnung, irgendein Produktion anderes. Ja, dann genommen. Also, das ist jetzt auch die Frage mit äh, dem Best Studio, ob es einfach bezüglich der Games, die rausgebracht werden. Ähm, mhm. Aber dann kannst du es, wie du es schon gesagt hast, auf die Spiele halt reduzieren, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ja. Und mit Best Studio, ja. man stellt sich dann halt auch vor, dass dann Arbeitsbedingungen, die Arbeitsatmosphäre dementsprechend besser wäre, als wie es halt jetzt rausgekommen also wie es halt vor geraumer Zeit rausgekommen ist. Ähm, ja. Deswegen ist das nicht wirklich nachzuvollziehen. Ich finde das dann auch dumm, dass es so entschieden worden ja. ist.
0: Ja, das hätte ich halt einfach dann in anderen Studien unter diesem Gesichtspunkt halt was gegeben. Und da frage ich mich halt auch, ähm, und das ist jetzt halt irgendwie kein, ein, ein sehr Simon-Tag, ich weiß. <lacht> Aber da frage ich mich jetzt auch irgendwie, okay, was sagen diese äh, Kategorien überhaupt aus, wenn ich jetzt hier sowas habe wie Gaming-Hardware äh, of the Year? Ähm, ja. Und da steht halt NVIDIA GeForce RTX 3080. Und ich denke, okay. Ganz ruhig. So, warum, warum ist es jetzt die beste Gaming-Hardware des Jahres irgendwie? Weil es ist halt eine tolle Grafikkarte, aber keine Ahnung, was macht die jetzt so besonders? So, ich, hätte halt, ich hätte es halt verstanden, wenn es jetzt die erste Karte gewesen wäre, die Raytracing gebracht hätte. Ne? Also jetzt eine 20-Reihe äh, 20 oder sowas, sowas verstehe ich dann. Aber die RTX 3080 ist halt im Endeffekt nur eine glorifizierte 20, 30, äh, 2080. So. Und da frage ich mich halt, okay, was macht das jetzt besser als jetzt eine Xbox und eine Playstation. Ähm, oder, keine Ahnung, Switch Lite oder so, obwohl ich glaube, der ist letztes Jahr rausgekommen. Da ist überall AMD drin. Ja, oder AMD, keine Ahnung. Ne? Ähm, da frage ich mich halt, wa was macht das jetzt zur Hardware des Jahres? Und da frage ich mich halt, was sind da die, die Gesichtspunkte, die da reinfallen? Fallen da überhaupt so Gesichtspunkte rein, wie kann auch, wie das hergestellt wird? Äh, was für Materialien hier benutzt werden? Wie die hergestellt werden? so ne? Also, keine Ahnung. Bei solchen Punkten würde ich mir halt einfach mehr Transparenz wünschen irgendwie? Wonach wird das beurteilt? Ja, gut, ne? Was, ich meine jetzt mal, äh, beste Gaming-Hardware, äh, das war doch, nee, beste Hardware, äh,
1: das hätte auch ein Bildschirm sein können. Oder halt äh, ein Motherboard oder halt ein guter Prozessor. Der hätte jetzt gut, ich meine, sind zwar nicht gut, aber Intel <lacht> reinkommen können mit einem, keine Ahnung, i12 oder so der jetzt ganz neu auf den Markt gebracht wäre oder so. so. So, ich verstehe jetzt, ich verstehe legitim auch nicht, warum die 3080 da reingeklatscht wird, die man nirgendwo kaufen kann. Ich, ich finde ja, halt was so äh was nominiert, was, wurde. Was, was, ist das für, was ist das für eine beste Hardware, die man nirgendwo
2: kaufen kann? Ich, ja. ich finde halt äh, die weitere Nominierung <lacht> auch sehr interessant, ja. Äh, zum Beispiel ein Headset. Was der Turtle Beach Stealth von 700 Gen 2 Headset.
0: Ja. Oder? Ah, guck mal, hier ist ja auch gerade Oculus Quest und so, ne? Genau. Ja.
2: Oh, ähm, Oculus Quest, okay. Auch rein theoretisch ein PC Engine Mini. Äh, oder von Vulcan, äh, die 120 aimo Keyboard. Also, es sind, ja. ich finde es halt das, interessant, ähm, dass dann äh, diese Sachen auch irgendwie miteinander vergleicht werden konnten.
0: Verglichen, wurden. ja, ja.
2: Finde ich halt sehr merkwürdig.
1: Ich meine, bei Grafikkarten hätte man echt schlecht irgendwas äh, machen können. Man hätte da wahrscheinlich ein Versus-Battle machen können. AMD gegen Nvidia. Wer gewinnt dies Jahr das ja, Rennen? Gut. Ja, gut, zu ja. diesem Zeitpunkt also sowas hätte man waren machen die
0: AMD-Karten jetzt auch noch nicht draußen. Ich weiß nicht, ob. Aber die ja, PlayStation ja. und die Xbox waren, glaube ich, schon draußen, oder? Oder zumindest äh, ja. Testkits und sowas werden ja, Ja, vor elf Tagen. Ich denke mal, da werden Presseleute schon Access zur Hardware gehabt haben. Höchstwahrscheinlich. Ja. Und da muss ich halt sagen, naja. irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt das Argument machen möchte, dass äh, die 3080 ähm, vielleicht dafür stellvertretend steht, dass halt Raytracing hat, weil jetzt für den, äh, für den Durchschnittskonsumenten quasi erschwinglich geworden ist. Ne, also, was ja auch eine neue Technik ist, so kann ich verstehen, aber dann könnte ich halt auch sagen, okay, die neuen Konsolen haben das halt auch und was ist ein Consumer, konsumentenfreundlicheres Produkt als eine Konsole so äh, im Endeffekt ja, wo schon alles drin ist ja, da denke ich halt auch irgendwie, okay, wenn man das Argument macht dann muss man sich auch mit den Konsolen auseinandersetzen und dann ist halt die Frage, wonach bewerte ich das dann keine Ahnung fand ich auf jeden Fall, ja, da, da würde ich mir einfach mehr Transparenz wünschen irgendwie, warum ist das jetzt die 3080 geworden und nicht zum Beispiel die 3090 oder sowas, die ja noch krasser ist oder <lacht> <so>. naja <lacht> gut, äh, okay. was denkt ihr dazu
1: ich finde, Game Awards sollten wieder zu diesem Oldschool-Dingen zurückkehren. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ähm, mit den hm. richtigen. Hauptsache mit Gordon. Mit <lacht> Hauptsache mit Gordon, genau. Nee, mit den, mit den richtigen, mit den richtigen, äh, ich sage jetzt mal, Kategorien. Bestes Action Game, bestes Rollenspiel, bestes Jump'n'Run, bestes bla 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 bla. Ihr ne? wisst, was ich
0: meine. Aber die wird es, ähm, glaube ich, ja auch geben mit den Video Game Awards. Hoffe ich doch. Die, um, <lacht> hoffe ich doch.
1: Deswegen <lacht> Golden Joysticks. Sorry. Ich muss es Golden Joystick Award. Meh. Game Awards? Fragezeichen. Hm. <lacht> an, für, an für sich sind Game Awards, wie gesagt, du hast es eben schon gesagt, ganz cool. Und äh, für die Industrie eigentlich auch so etwas wie die Oscars äh, der Gaming-Branche. Ich finde es schön, ja, genau. dass ja. halt
2: ähm, gewisse Parts honoriert werden können für ihre Arbeit. Und das ist ja. jetzt halt unter anderem nicht nur Spiele, sondern auch mal Hardware. Ähm, allerdings sollte das dann auch mit einer besseren Transparenz und ähm, mit einer etwas aufgespaltenen Kategorie dann stattfinden. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Äh, so, stimmt. Das andere, was ich dann noch an den Award rausnehmen wollte, was mir gerade wieder einfällt, äh, was ich nicht so sexy fand, ist, ähm, dass das beste PC-Game des Jahres ein Port von dem PlayStation 4 Game ist. Ist nicht <lacht> dieses Jahr Half-Life Alex rausgekommen. Ja, ja warum, warum, also als, ist VR -Game. warum ist das nicht? Ne?
1: <lacht> Was soll das? Ach, sag's mir doch nicht. Keine Ahnung.
0: Naja. Hast du es gespielt? Nee, habe ich nicht. Aber. Vielleicht, vielleicht war es scheiße vielleicht aber auch nicht. Nö, das habe ich, hab ich gehört, dass es nicht scheiße gewesen sein soll. Okay, gut. <lacht> ich sehe gerade, dass die Nominierungen für die Videogame Awards, ähm, oder The Game Awards heißen sie jetzt, ähm, online sind. Wollen wir darüber kurz sprechen? <lacht> <Moment>. <lacht> äh, ich schicke mal einen linken Discord.
1: Okay. ich kann Discord gerade nicht oh, aufmachen, so. tut mir leid. So. Äh, so das erste, was ich kriege, ist einfach Freitag, 11. Dezember. Okay. So. Oh, uh, Loading. Oh. Uh. Uh.
0: The Game of. Also, wenn ich das so richtig sehe, sind die fetten äh, Nominees auf jeden Fall... Vote now! So, jetzt voten wir mal. Ich sehe hier, dass Ghost of Tsushima eigentlich überall ist. Last of Us Part 2 und Hades. Beziehungsweise Final Fantasy 7 Remake ist auch so ziemlich überall. Okay,
1: Player's Choice. Okay. Was haben wir? Final Fantasy VII Remake, Doom Eternal, oh, Doom, um, Demon's Souls Remake, Animal Crossings New Horizon und Among Us. Oh, es gibt noch mehr Spiele, hoppala. Um, Ghost of Tsushima, Hades, uh, Spider-Man Miles Morales, Ori uh, the Wall of Whispers, uh, Wisps und unser Lieblingsspiel The Last of Us Part 2. Das sind jetzt uh, Players' Choice Awards. Ja, es
0: gibt hier noch jede Menge.
1: Ich kann jetzt fünfmal voten.
2: Naja.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und die Tendenz sieht man da auch. Theoretisch gesehen. Also wir haben da. Ja, man sieht auf jeden Fall die Tendenz Richtung äh, das ist zwei PlayStation Exclusives. <lacht> genau,
1: Richtung, Richtung, Richtung Doom Eternal.
0: Klar. <lacht> Warte, wo war das? So, <lacht> aber ich gehe gerade die Kategorien durch und ich sehe hier etwas, was ich halt toll finde. Äh, ja, wo sind die Kategorien? Oh, sorry. Uh, ne, bei Nominees. Ist es, ist es bei, bei Nominees? Okay, okay danke, Hier, hier gibt es eine extra Kategorie: Games for Impact, a thought-provoking uh, thought game with a pro-social meaning or message. Und ich halt denke, wow, das ist das ist gut. Oh, wow, Doom Eternal ist bei Game of the Year dabei. Wow. Ja, ich würde halt. Entschuldigung. Äh,
1: ähm, Best Impact, warte ganz kurz, wo ist das? Das ist weiter unten, ne? ja,
0: ja. Hier ist auch jede Menge Genshin Impact. Äh, mit, also.
1: Games, Games of Impact, meinst du? I found, found, Road
0: Zero, Spiritfarer, Tell me why, wird wahrscheinlich gewinnen. Weiß ich nicht, ich kenne die anderen Spiele nicht. Ich weiß nicht, dass wir über Spiritfarer geredet nicht. haben, wegen, äh, ja. wegen? Äh, komischer, ja, komischer oh. Sprachrichtung. Oh. Äh, jemand wünscht sich zu sterben, weil er im Rollstuhl sitzt. <lacht> ähm, okay. Und sie das
1: rausgenommen haben. Ah, geil. Oh, cool. Ich hoffe, dass Carrion bestes Indie-Game gewinnt. Carrion ist so ein geiles Indie-Game. Hat es einer von euch gezockt? Äh, Nein. Nein, aber ich wollte das zocken,
0: weil das jetzt sehr ist. Okay, ich würde würd sagen, es wir ist können ja jetzt noch lange über alle Nominees hier reden. Aber äh, ich würde einfach. Da ist Aufsch es! Da ist es! Bestes Mobile-Game! Genshin Impact! Ja, okay. Ich würde sagen, <lacht> lass uns doch einfach diesen, äh, diesen Podcast beenden, indem wir einfach die großen Gewinner dieser äh, Game Awards callen. Ich sage es, wird du oh, okay. was.
1: Okay, pass auf. Äh, ich sage... Ah, ja, es wird wahrscheinlich auch The also Last of Us. Also ich ja
2: eine andere Wahl nehmen.
1: Es ist halt überall nominiert. Es ist halt überall nominiert. Ja, halt überall
2: nominiert. Ich eine andere ich Wahl auch. nehmen, und zwar um, The Last of Us 2.
1: Ah, du Oh, gegeben. Ah, ich sage was anderes. Ich sage The Last of Us 2. Ah, verdammt. Oh. <lacht> Okay,
0: Ach Gott, Okay, ey. also wir sind uns einig. Also ich
1: sage, tut mir vor leid, wenn ich das einmal sage, ich, ich sage, dass auf jeden Fall Hades was kriegen wird, ähm, weil es ein echt gutes Indie-Game ist. Genshin Impact wird auf jeden Fall zwei äh, Dinge abräumen, das sehe ich jetzt schon kommen. Und ja, es wird auf jeden Fall darauf rauskommen, dass, äh, dass äh, The Last of Us Part 2
0: dick absahnen wird. Ich gehe gerade runter und es ist halt wirklich in 50% der Kategorien drin. Ja. Aber wir sehen auch, dass die Game Awards halt einzelne Kategorien für Genres haben.
2: Definitiv. Ja. ja, und das freut mich auch zu sehen.
0: Und ich sehe auch, die haben die Kategorie Innovation and Accessibility. Ja, das sehe ich das auch gerade. So, äh, <lacht> also die besseren äh, <lacht> besser. Scheiß-Golden-Joystick hier. Mann, Mann, Mann. <lacht> Kurz, wo ist uh, du kannst da oben auf uh, View Category gehen. Und dann
1: ich bin gerade bei E-Sports, e warte. Best mhm. Accessibility. In
2: in uh, Innovation.
0: Ja, in yeah, Access Innovation Accessibility. Inno
1: Innovation. Oh. 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 Also eigentlich würde ich ja sagen, es ist ein Squeed, aber na, da ist The Last of Us Part 2 drin. Kritisch. <lacht> Kritisch.
2: Ah, okay. Ich freue mich schon, wenn ich das selber spielen
0: kann.
1: Oh, Moment mal, wir haben hier bestes VR und AR-Game, da ist Half-Life Alex dabei.
0: Ja, 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 klar. Also macht ja auch Sinn. Ich verstehe auch nicht, mhm. warum das nicht bestes PC-Game geworden ist, aber okay. Ja, egal. Gut, ähm, dann würde ich doch, mal sagen: den, äh, mit ähm, kleinen Hinweis, die Game Awards sind am 10.12. werden weg. Sehe ich das? Ja.
1: Am 10.12. Das ist
0: genau, nächste Woche Freitag. Nein. Mein Kalender ist es Donnerstag. Echt jetzt? Dann ist es am 11. Oh, Dann ist, am Elften, ist es am 11. Ist ein Freitag. Für uns hier. Hm. Naja, okay. 10. Gut. Äh, eventuell <lacht> strebt der Yoshi das. Sag ich ihn jetzt einfach. <lacht> Eigentlich wollte ich da ah. ein zocken. Dein Pech.
1: Aber vielleicht Streams wirklich. Nee, ist nicht so schlimm. Ich habe dann wahrscheinlich den Haki und die Nadine dabei und dann machen wir wahrscheinlich so einen kleinen Game-Award-Stream. Wenn ihr reinschneiden wollt, Leider kann cool, ich das nicht gerne auf machen. Auf
2: zur Hochzeit. Yay, zu den Zeiten. Fünf Leute sind da. Yay.
1: Ach, die Hochzeit. Sehr gut. <lacht> oh, wow. Ja. Das ist eine Menge. Streams übers Handy, so Discord und dann so Hochzeitsparty. Und <lacht> dann das
2: so ganz großer Raum. Hochze
1: Hochzeitsparty Games Award Crash Stream.
0: Mit Knuckles. Genau. Okay. Do you know <lacht> äh, in diesem Sinne. Äh, Abmoderation! Würde ich sagen, ähm, lass uns doch das hier beenden. Äh, ich war Simon okay. Markreiter. Ich danke erstmal meinen Gästen, beziehungsweise Yoshis Gästen, beziehungsweise Jerrys Gästen. Ich weiß auch nicht. Was? Also danke an Jerry und Yoshi äh, fürs. Äh, Sehr gerne. Ja, danke. Machen. Vor allem an Jerry fürs Einschüssen. Warum sagst du nicht an
1: meinen Co- <lacht> Ja, warum sagst du nicht mein Co-Host Yoshi und unseren Special oh, Guest Jerry?
2: Naja. Komm, du hast noch die Chance.
0: Du hast einen zweiten ähm, Versuch. komm. Gut, du danke bist an Viking Flamingo für das Hosten dieses äh, Nonsense-Streams hier. <lacht> danke an äh, <lacht> Bin ich originell für das Hosten vom Podcast am Montag dann. Und ähm, folgt diesen Personen auf den jeweiligen Plattformen, keine Ahnung. Ja, wenig originell findet ihr auf Instagram und Facebook und Twitter und so weiter und so fort. Genauso wie Viking Flamingo unter diesem Namen. Mich findet ihr unter SoraninxVX auf Instagram.
1: Und den Jerry findet man unter Joker Jerry bei Instagram. Er macht, er macht äh, Cosplays und er lädt auch ab und zu Cosplays hoch, äh, hat äh, ein Joker-Cosplay und eine selbstgemachte äh,
2: Mjolnir-Rüstung aus Halo. Eine mir um um aus Halo. Also eine -Rüstung aus dem dritten Teil. Aber das ist jetzt schon <lacht> zu viel Info. Sehr, sehr schön.
1: Checkt das aus. Ich bedanke mich nochmal an den Simon, an meinen Co-Host, für mal wieder den wunderschönen Abend. Es sind wieder zweieinhalb jetzt Stunden nee. geworden. Nee, der, Stream <lacht> ja, der, der Stream geht zweieinhalb ja, so, Stunden ja, ja. deswegen. Aber unsere Aufnahme geht ungefähr ja, zwei krass. Ich bedanke mich, ich bedanke mich an meinen Moderator, an meinen äh, Moderator Jerry, der im der in meinem Stream sleepy 700 ist und unbedingt möchte, dass ich immer gut getränkt bin. Ähm, ja. Und äh, ja, wie gesagt, folgt den allen. Ich bedanke mich ans Hosten heute von äh, dem ganzen Stream hier, an The Kessler, Blade 29TV, Experiment 626 und auch an unseren generellen Host wenig originell. Vielen lieben Dank und
2: äh, damit ja, ich Enden wollte das auch noch rein. einmal danken. Sollen. Jerry, Abschlusswort. Ich orient. danke auf jeden Fall für diese Einladung, für die Möglichkeit hier mitmachen zu. Meine ich Mama. danke meiner Mama, dass sie mir alles ermöglicht hat. Auf jeden Fall danke ich euch für die Möglichkeit <lacht> hier mitmachen zu dürfen. Es war eine sehr Bitte. spaßige Runde, sehr informative Runde. Es hat mich sehr gefreut. Und falls tatsächlich der Film auf unbekannter Weise längere Zeit nicht da sein sollte, würde ich mich noch mal erneut äh, zur Verfügung stellen.
1: Ja, absolut. Lieben gerne.
0: Ja, ich, Oder Simon, was sagst ja, du? Du musst auch ein Ja, ja sagen. sagen. War, war super. Ja. Also haben wir jetzt eine, eine Wunderbar,
1: Ich, jetzt eine der, Notstopf. Ja. ich der Notstopf. Ich bin <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, wunderbar, dann würde ich sagen, äh, wunderschönen Abend euch noch und äh, wir sehen uns in
2: zwei Wochen.
1: Ciao.